0: Si vous suivez la voile de compétition, le nom de Paprec vous est forcément familier. Partenaire depuis près de 20 ans de marins engagés dans les plus grandes courses, Paprec est aussi le premier acteur du recyclage en France. L'entreprise n'investit pas dans la voile par hasard, c'est le fruit d'une tradition familiale. Jean-Luc petit huguenin le fondateur, découvre la voile sur un First 235, mais c'est Sébastien, son fils aîné, directeur général du groupe, qui le convertit à la course, fêtant même ses 40 ans en participant à la Solitaire du Figaro en 2018. Mais si Paprec s'affiche aujourd'hui en TP52 et en Imoca, ce n'est pas qu'à cause de la passion des patrons, c'est aussi parce que les valeurs de la course font écho à celles du groupe, la ténacité, l'humilité, l'adaptabilité. Des qualités indispensables à terre comme en mer. Pour la deuxième partie de ce très long épisode en compagnie de Nabir, nous retrouvons le marin normand au début des années 90, au moment où il se lance dans une campagne pour participer à la troisième édition du Vendée Globe, en construisant lui-même un Imoka qu'il a conçu. Un 60 pieds qui va connaître un destin fulgurant, puisqu'il va gagner beaucoup de courses très rapidement. Un destin fulgurant mais tragique, comme vous allez pouvoir l'entendre.
1: J'ai bénéficié de, de l'aide entre autres de, Team, de de l'équipe de Charlotte maritime qui m'a prêté les moules. Qui étaient en plus de ça, c'était mes amis euh, Michel Joubert et Bernard Nivelt, avec qui on était très copains, euh, bah, non seulement depuis le Whitbread, mais avant j'avais couru sur beaucoup de... de J'étais dans l'aventure euh, du genou, le tout-honneur, avec Yves Pajot et tout ça, qui était un Joubert Nivelt. Je connaissais bien Bernard, Enfin, avait... j'avais couru un petit peu sur le Ziva, enfin je veux dire, c'était vraiment... Euh... Tout le contexte c'était bien, c'était des bons compères avec qui on faisait des... Et je me suis lancé dans cette aventure folle de construire un Emoca,
0: et c'est ta deuxième construction, en fait, ça
1: Alors, euh, est-ce que j'ai construit d'autres trucs entre-temps
0: Il va y avoir encore beaucoup après où tu seras chef de projet, mais là, c'est ta deuxième... Ouais, non, euh, euh, que ta deuxième, deuxième.
1: Con en construction intégrale, euh, de, de, par moi-même, c'était la deuxième construction. Après, j'avais mis la main à la passe sur plein de trucs, non, parce que j'avais quand même construit euh, euh, complètement Gaulois 4, le Trimaran. Euh, ah oui, c'est euh, la troisième. Euh, euh, la troisième. Euh, voilà. De, de, donc, ouais. bon, à part que c'était ma deuxième construction en tant que, que chef de projet, chef de chantier, enfin... Sur Sinon j'avais mis les mains dans la colle en tant que ouais c'est armateur euh, constructeur euh, chef de chantier euh, en grande partie architecte parce que j'avais dessiné euh, j'étais parti de la coque mais j'avais dessiné tout le, tout le reste quand euh, du bateau et euh, ouvrier le stratifieur <rire> et après coureur euh, voilà donc euh, bon, en fait ce bateau qui a été un bateau extraordinaire je pense qu'on a été un bateau c'est un bateau qui nous a donné que du bonheur je pense qu'il y avait un wagon d'avance c'est un bateau avec lequel on a gagné presque toutes les courses qu'on a faites parce qu'il y a une carrière très brève. La mesure où je l'ai perdu à la route de Jérôme, en 1994, sur une rupture de quilles, j'étais le premier euh, Imoca à inaugurer euh, une longue série de, de pertes de quilles. Mais euh, il faut bien commencer à un moment ou à un autre. Hein. Et puis, euh, voilà. C'était une aventure extraordinaire. C'était un bateau, euh, c'était fabuleux. Et j'ai un de mes meilleurs souvenirs. Euh, en tant que, que bateau, c'était très et, très bien. Ai et tu l'as construit à Charbonne Non, je l'ai construit à La Rochelle, au chantier Pintard, dans, dans les locaux du chantier Pintard. Le, bah, le, le, le projet, j'étais beaucoup à La Rochelle, parce que j'avais été beaucoup avec Charles Maritime, avec Alpha Kitten, Bernier, Avec Elfa Aquitaine à un moment on a été basé aussi à La Rochelle. J'étais aussi beaucoup à La Rochelle, bah, à l'époque où je courais avec euh, sur Bermude, avec euh, Michel voyant et tout ça. J'ai été rejeté de, 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 de nombreuses reprises dans ma vie j'ai euh, j'ai plusieurs fois été euh, j'ai habité à La Rochelle et La Rochelle était aussi le centre de la voile avant c'était La Rochelle euh, euh, était un peu ce que ce qu'elle est aujourd'hui il y avait il y avait tout était à La Rochelle à l'époque il y avait il y avait les chantiers, il y avait beaucoup d'architectes euh, avait beaucoup de coureurs il y avait c'était euh non, non, c'était très, très bien.
0: La, 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 la perte du bateau euh, sur cette route du
1: Rhum, il est. C'est là... une perte sèche, si on peut dire, bien voilà. que ce soit très mouillé. Non, c'est une perte qui a marqué un tournant. Euh, c'était une catastrophe. C'était une véritable catastrophe parce que, parce que d'abord j'avais vraiment un super bâti euh, qui était un bateau avec lequel il aurait été possible de gagner le Vendée Globe en 96. Pas, pas pour ça que j'aurais gagné. Je dis pas que j'aurais gagné. Christophe Ollivier l'a gagné, tant mieux. Mais j'avais un bateau qui était très bien. J'étais bien en timing et tout ça, et j'avais pas de sponsor. Le peu de partenaires que j'avais euh, à la perte du bateau, bon, se sont tout de suite mis en avant pour dire qu'ils allaient continuer pour me lâcher six mois après. Ce qui fait qu'au moment où j'avais un petit peu tous les feux de la rampe, du naufrage, j'ai même pas pu euh, officiellement chercher de l'argent, euh, parce que je pense qu'à ce moment-là, j'aurais peut-être pu trouver. Euh, mais ça, c'est un truc des partenaires, ça arrive un peu souvent, ça donc euh, c'était catastrophique et après j'ai mis euh, assez longtemps à m'en sortir, hein, J'avais beaucoup de dettes et c'est à ce moment-là que j'ai pu naviguer beaucoup avec euh... alors après ça après la perte de ce bateau-là, je euh, j'ai développé un petit peu l'activité un peu plus euh, chef de projet ou architecture notamment en participant euh, à dessiner euh, Petit navire avec Bernard Nivelt. moi j'étais dans l'équipe architecturale des bateaux pour ce projet-là qui était un projet très intéressant mais qui était difficile déjà, parce que c'était un projet qui était un peu juste financièrement par rapport à ses, à ses ambitions techniques. Ah, c'était un, un bateau puis, avec un gréement, euh, Il y avait 4
0: ouais. quatre, quatre
1: co-skeepers, je crois. Ouais, il y avait beaucoup de cow il n'y avait pas assez d'indiens. <rire> c'était <rire> un peu... Il euh, y avait 5 ouais. cinq, cinq, cinq co avec euh, tous compétents. Euh, euh, chacun de leur côté hein. euh, maintenant la, la somme de 5 était peut-être parfois et puis surtout euh, c'est s'évalait beaucoup d'Indiens et pas forcément beaucoup de cow-boys un... et au il faut quand même euh, c'est qu des... l'inverse beaucoup il de cow faut... et pas
0: forcément beaucoup d'Indiens il
1: faut, faut prendre des tournavis ouais. et ouais. puis les tourner. au lieu de dire lequel il faut prendre quoi.
0: Et, et le bateau avait un agrément, euh... Alors
1: le, le mât avait un agrément avait un rotatif un, avec un, une boule. Un, un, euh, voilà un... exactement c'était un mât basculant parce qu'en fait les mâts basculants c'est évident que c'est un truc qui est que je veux dire le on a découvert, on a eu l'idée des mains basculants bah, dès la planche à voile euh, Après, il bah, n'y euh, a pas un seul multicoque qu'on peut imaginer sans mains basculants, sauf si c'est interdit par la jauge. On le voit sur les ultimes, on l'a vu sur les tribunaux en main. Et le problème, c'était tellement efficace en monocoque bah, que ça a été interdit. Quoi. <rire> Parce que c'est... Euh, D'autant plus que... Le Vendée Globe avait encore à ce moment-là été très très. Le Vendée Globe était beaucoup plus fort que l'Imoca en termes d'entité. C'était un peu le Vendée Globe qui faisait le règlement euh, parce que à la tête du Vendée Globe c'était un marin, c'était Philippe Gento. Donc euh, il savait très bien où, où il voulait aller, qu'est-ce qu'il voulait avoir comme genre de bateau. Euh, il était très. Euh... C'était les, les, les grandes courses, elles ont toujours été initiées par des, des visionnaires, des gens qui avaient une idée très claire de leur concept et qui savaient parfaitement où ils voulaient aller. Aujourd'hui, il y a pas mal de grandes courses où on a en affaire aux héritiers, donc c'est pour ça que des fois c'est plus difficile de cerner où est-ce qu'ils veulent aller. Surtout que des fois, ils ne savent même pas forcément dans quelle direction ils veulent aller. Et Là, on avait des... donc Philippe Jantot, euh, il n'a pas voulu admettre les mains masculins. Euh pour des raisons évidentes euh, à savoir euh, donc, ça allait aller vers la complexité des bateaux et tout ça euh, peut-être qu'il n'aurait pas admis les feuilles aujourd'hui j'en sais rien euh. de toute façon une fois de plus euh, si ma tante avait deux mains ça serait une golette hein, donc, ça ne sert à rien de refaire l'histoire mais par contre euh, il n'avait pas admis donc pour des raisons euh, à mon avis objectives puis peut-être aussi des raisons euh, un peu moins objectives c'est-à-dire que le, le premier porteur de projet avec un basculant en ça a été euh, Di, Raphaël Dinali mm -hmm. et il y avait un petit et avec Sodebo, exactement. démo qui avait le courage de se lancer dans cette option-là et qui a gagné ensuite, d'ailleurs, avec le main basculant, le bateau a gagné Jacques Vam avec Thomas Kovil et Hervé Jean. Mais euh, il y avait un petit différent entre Gento et Ginelli euh, au sujet d'un bateau qu'il qu avait perdu. Euh, il, il, avait,
0: il avait loué le bateau de Gento, voilà, était parti pirate, il voilà, avait perdu le bateau. Voilà, exactement. C'était un peu...
1: Donc je pense que le fait que Ginelli était le le promoteur d'humain basculant euh, n'a pas aidé euh, jean à prendre la, la décision dans le bon sens donc du coup ça a été condamné, c'était mort-né et nous on était au prototype donc une fois de plus, je reviens à l'expression que j'ai tout à l'heure c'était un petit peu la technologie aéronautique mise en œuvre par les maçons, par les maçons. parce qu'on n'avait pas de il y avait, on était limité par exemple, ils n'avaient pas vu d'hydraulique pour la quille donc on avait un système de palan euh, sur Évidemment, ça ne pouvait pas marcher parce qu'au 42e brin, il y avait trop de friction. Mais c'est dommage. Et le bateau a dématé. J'ai jamais su exactement la raison du dématage, mais c'est un bateau qui était aussi très intéressant. C'est un bateau qui aurait pu. Je pense que la carène était très avant-gardiste. Le bateau était bien construit. Et voilà. Donc c'est un bateau qui est sorti du circuit un peu vite. Mais pour en venir sur la question d'origine que je n'ai pas oublié, comment je me retrouve à naviguer chez les étrangers? Euh, donc perte de mon bateau, euh, donc perte de tout, beaucoup de dettes, obligé de bosser, après bosser sur des projets à la fois passionnants mais pas simples. Parce que le projet Petit navire, c'était pas, euh, c'était pas un projet simple tous les jours, hein, notamment de, 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 de par la personnalité des skippers qui avaient chacun à leur chacun adorable, et, et, mais l'ensemble était difficile. Et puis, euh, mais bon, j'étais un peu dans le fond du trou quand même au niveau moral et C'était pas facile. À, 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 je rongeais un peu mon frein et à ce moment-là, j'ai eu un coup de fil complètement improbable de de Rossfield, qui était quand même le vainqueur de la route de d'avance sur Yamaha. Et euh, donc, j'ai un coup de fil, euh, un appel de Rossfield. Euh, bonjour, c'était juste avant la course de l'Europe euh, en 1997. Euh, la course de l'Europe, c'était une course très, très importante à l'époque. Hein. Il y avait beaucoup de beaucoup de bateaux et il y avait un très haut niveau. Euh, dans chaque classe, C'était les classes commençaient à bien s'organiser. Hein. C'est-à-dire que c'était, il y avait une vraie compétition parce que les bateaux étaient très proches. Les Orma, les, les trimants Orma, c'était, ça commençait à être une classe qui avait vraiment de la gueule. Enfin, c'était même quasiment l'opposé des, l'apogée des années Orma. On avait, euh, l'époque des modes 80, c'était des gros monocoques de, dessinés par Bruce Pharr, qui étaient destinés à remplacer les Maxis, éventuellement sur lesquels il va y avoir une épreuve, mais malheureusement, je pense que Fellman avait été un petit peu trop, euh, au lieu de faire le truc vraiment main dans la main avec la Winbred et tout, il a été plus dans une situation conflictuelle, donc ça n'a pas, pas pu se faire, c'est dommage, parce que l'idée et la classe de bateau étaient intéressantes. Enfin, tu vois que je reçois un coup de fil de Rossfield, donc euh, comme il venait gagner la Winbred et tout, puis que moi, je, ça faisait un petit moment que j'avais plus trop navigué parce que ça faisait un moment que j'avais perdu, enfin, que j'avais plus trop navigué à mon compte, parce que c'était un moment que j'avais perdu le bateau. Ouais. Je l'ai perdu en, en 94 hein. Donc euh, quand Rossfield m'appelle, que je connaissais, ben, je dis oui, c'est ça... Euh, euh, dis-moi quitter, vraiment. <rire> <rire> et puis, il euh, c'est Rossville et tout. Au bout d'un je raccroche, quoi, donc. Ah oui, <rire> ah ouais, je pensais que c'était une blague, tu vois. Je, je veux dire, euh, après, il me rappelle avec son project manager, non, non, mais en fait, euh, on voudrait euh, vous fassiez la navigation pour le, pour nous, pour le Tour de l'Europe. Et en fait, c'est parce que le, sur le, le Tour de l'Europe, il y avait, euh, c'était le Tour de l'Europe de 93, c'était juste avant la Windrun. Donc il y avait à ce moment il y avait Grand Dalton avec son New Zealand Endeavour, il y avait tous les VOR 60, euh, tu vois qu'il y avait beaucoup de VOR 60 qui, qui croient et tout. Et euh, le bateau, la ville de Cherbourg c'était devenu tellement une, une légende sur la course de l'Europe qu'on avait gagné, mais en plus de ça on avait même gagné des étapes en finissant devant les Maxi et tout que le, le bateau et moi on était devenu un petit peu une, une légende. Donc euh, il y a des, puis en plus de ça moi j'avais le mon passé de navigateur sur la Winbred, où j'avais pu faire quelques coups qui n'étaient pas trop mauvais quand même. Donc, euh, le... Rossfield m'a demandé de venir naviguer comme navigateur sur cette course d'Europe de en 97. Et puis, euh, moi, j'étais manqué un peu de confiance en moi, parce que je n'ai pas intérêt à merder et tout. Euh, puis finalement, non seulement j'ai pas merdé mais on a on a gagné. On a gagné. Ça s'est super bien passé. Et on est parti pour euh, plusieurs années d'aventure commune avec Rossfield. Et... Et une amitié indéfectible qui dure encore aujourd'hui. <rire>
0: Alors, avec Crossfield, tu vas aussi euh, découvrir ou plutôt approfondir euh, une partie de, de, une autre partie de ton métier, qui est d'être chef de projet de construction de bateaux. Donc, euh, tu vas faire toute la, ouais, la, la coordination après, de, de projets assez sophistiqués. Voilà. quoi. Hein. Mais en fait,
1: j'étais, euh, je me suis retrouvé. Euh, J'ai un peu commencé ma, ma carrière sans le savoir en étant chef de projet avec mon mini Transat, hein, parce que je me suis retrouvé à m'occuper à la fois de la partie technique, finance, construction et tout. Donc, ça a été une bonne école. Et après, c'est vrai qu'en construisant euh, mon immeuble se sent pieds, pied, hein, ça a été euh, aussi une expérience énorme. Et puis, j'avais passé pas mal de temps dans les, dans les chantiers, hein, sur le, la construction de, de, du trimarant Gaulois 4, avec euh, notamment l'école américaine, des suivis de, de pas mal de constructions. J'ai toujours été assez proche de... de J'ai aussi des projets qui n'ont pas abouti, comme euh, en, en 82, j'avais essayé de lancer un projet de, de construction de trimarant à de sur plan Marc Lombard. Mais euh, c'est vrai qu'au fil du temps, j'ai acquis euh, une bonne expérience technique, un petit peu à tous les niveaux, que ce soit sur la construction, mais euh, aussi comme les maîtrises d'œuvre, Et euh, également, bon, euh, je me suis toujours le, le 60 pieds, euh, c'était un plan. Euh, Joubert Nivel, d'origine, mais j'avais largement... Après, j'avais récupéré que les formes de coque, hein, puisque euh je travaillais en bon entendement avec Bernard Nivelle, qui me passait un truc quand j'avais besoin. Mais le, le bateau, j'en avais assumé entièrement toute la la conception générale, les emplacements du mât, de la quille, euh, enfin un petit peu tout. Quoi. Et ce, ce fait d'avoir plusieurs casquettes, à la fois euh, dessin, construction, euh, mise au point, et, et puis aussi le, la tête pas trop trop mal faite en euh, termes management général, dans la mesure où j'ai jamais été salarié de qui que ce soit. J'ai toujours monté mes propres entreprises, euh, j'ai monté des boîtes, j'aime bien aussi comprendre comment les choses fonctionnent, c'est-à-dire que j'ai pas même en termes juridiques ou comptables j'ai toujours été attentif à, à, à tout comprendre quoi j'essaie je, 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 tout ce que je fais enfin, ça c'est le côté un petit peu euh, autodidacte ou bateau didacte c'est euh, on est condamné à, à parce que quand on n'a pas fait d'études ce, ce qui est mon cas hein. j'ai pas fait j'ai pas fait d'études et puis en France c'est euh, un, un peu dur hein, de pas c'est quelque chose qui compte hein. c'est-à-dire qu'on n'a pas fait d'études on est un con quoi c'est un peu euh, on a, on a, en France on a du mal à imaginer que des gens peuvent faire des trucs même s'ils n'ont pas fait les études pour mmh. le faire bon. bon
0: donc du coup ça t'empêche pas de devenir project manager voilà. et, 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 et d'avoir des clients euh, assez prestigieux quoi, hein.
1: voilà et du coup j'ai euh, eu vraiment de la chance aussi de ce côté là parce que en tant que project manager déjà euh, à des premiers gros gros trucs que j'ai fait c'était euh, euh, l'histoire de Team Adventure pour The Race c'est à dire que au bout d'un moment, euh, on avait monté un projet pour euh, The West avec Rossfield, euh, qui était assez loin. On, on avait déjà mis en place un design team. On, on commençait à initialiser hein, bien, un peu avant l'heure l'idée du design team, c'est-à-dire qu'il y avait un architecte, en, en l'occurrence c'était un engineer, mais qui ne faisait pas tout sur le projet. Quoi. On avait déjà un bureau d'études avec euh, Ivoire Ingénierie. on avait des gens qui dessinaient, on avait quelqu'un qui s'occupait de toute la partie aéro et avec euh, Richard Buzet, on était la construction, on s'appuyait sur le GMV qui avait aussi son mot à dire sur le, le, les principes même de construction et tout. Et puis ce projet-là n'ayant pas abouti, euh, j'ai été démarché par l'équipe de Cam Lewis et Larry Anfield pour m'occuper de Team Adventure. Au début, ça devait être plutôt que de la partie construction où j'aurais presque rien à faire parce que le bateau était entre les mains de Multiplast et, et eux s'occupaient de tout. Et puis au fil du temps, ça s'est terminé avec euh, beaucoup à faire parce que le bateau était en sous-traitance à Cherbourg. Mais d'abord, on a fait un bateau euh, bien que le multi, multiplace soit la gilolier, soit l'architecte du bateau que le multiplace la maîtrise d'œuvre. C'est quand même un bateau qu'on a fait évoluer par rapport au premier plan, qu'on a fait, les, on a fait évoluer euh, les, les plans de pont, on a fait évoluer un petit peu les formes parce que sur les formes avant elles étaient un peu différentes, les formes arrière aussi on avait coupé un peu les tableaux. Euh, on avait un plan de voilure qui était un petit peu différent. On avait des voiles en fait. Il y avait beaucoup de choses de différentes. Je pense que d'ailleurs team adventure était le, le meilleur bateau. Et en plus de ça, je me suis retrouvé à organiser euh, un petit peu tout le projet finalement parce que Cam était euh, très gentil, mais il n'est pas, il est pas d'une ma maturité. Euh, C'est un gars qui part un peu dans dans tous les sens. Puis lui, son boulot, c'était ce qu'il avait, c'était d'animer le projet, de trouver de l'argent et tout. Euh. Et Larry était complètement en phase avec Cam, aussi un petit peu un professeur, euh, un professeur tourne sol aussi dans son sens. Donc, je me suis retrouvé finalement à faire bien plus que de m'occuper de la construction, euh, mais y compris euh, cette tâche à recruter l'équipage. C'est comme ça que j'avais fait venir à bord jean luc Bernot, euh, de Monchois, Yann Eliès. Et, et ce projet m'a d'ailleurs tellement épuisé euh, qu'au au moment je n'ai même pas embarqué à bord, que j'étais trop. Euh, et puis. Euh, ça n'a pas, pas été tous les jours facile parce que c'était pas un projet il y avait beaucoup d'argent. Et malgré tout, c'était déjà un projet où tout commençait à coûter très cher. C'était un gros bateau. C'est vraiment, ce sont vraiment les ancêtres des ultimes. C'était des bateaux qui faisaient 35 mètres. C'est les premiers multicoques avec lesquels on est allé à 40 à la première sortie. Hum. La rade de Chambord, c'était boom. C'était un truc extraordinaire. Et, bon, il y avait la taille. C'était extraordinaire. Donc ça, c'était. Euh, le premier euh, gros projet que j'ai fait en tant que project manager, bon, en plus de ça, euh, pas loin de chez moi, parce que c'était à Cherbourg, donc de faire des projets comme ça à 35 km de chez soi, c'est quelque chose qui n'avait pas très souvent la vie
0: Et là, le côté ancien de la Whitbread, ça, ça compte aussi pour, pour ça, tous ces gens-là,
1: non Ça a compté aussi, euh, mais je crois que c'était euh, pour le projet, euh, ce qui a compté pour le projet Team Adventure, euh, c'est le côté un peu ancien de la Wittbred. Le côté aussi euh, pionnier du multicoque avec euh, toute l'école américaine et tout, c'est-à-dire d'avoir une connaissance du multicoque très très ancienne et d'avoir euh, vu un peu euh, suivi toute l'évolution du multicoque, donc de bien pour, pour euh, servir un peu. Là, c'était les premiers très gros de, de, multicoques de course qu'on faisait, très performants. Donc, pouvoir euh, voir qu'on rentrait complètement dans l'inconnu. Aujourd'hui, ça paraît presque normal de faire un maxi, mais mais de, de, on, on passait des des bateaux qui
0: faisaient 30 mètres, entre 30 bah, et
1: 33, 30 hein. 35, je veux dire, la Team 5 faisait 35. Nous, le projet qu'on avait avec Crossfield, c'était un bateau qui était à 36 mètres, 7 mètres avant de faire 33 mètres. Enfin, euh, c'était des très gros bateaux, quoi, pour l'époque. Mmh. On rentrait dans une autre dimension. Donc, il y avait plusieurs aspects. Le, le côté Winbred, parce que ça, ça prouvait, la, ça c'était pour le côté anglo-saxon, mais c'est surtout le euh, côté pionnier multicoque, euh, expérience du constructeur avec... Euh, Objectivement, le, le monocoque Simoncarl euh, Ville de Chabors. T'avais installé
0: vraiment, dans le paysage comme ça. Ça
1: bah, m'a vraiment, c'est un bateau qui a vraiment marqué son époque, qui a marqué son temps. Il y a, a, a d'ailleurs certaines limites de la classe Imokar qui découlent de ce bateau-là, comme le Tirando à 4 mètres 50. M, parce que à un moment, où on l'a fait, tout le monde nous avait traité de fous, mais comme on n'avait pas beaucoup d'argent et qu'on construisait qu le bateau en verre et, et qu'on gagnait du poids, c'était bah, pour ça qu'on a fait un très grand Tirando, pour avoir un bateau. Euh, parce que le bateau était très très léger, mais en ayant en étant très lesté contrairement aux finaux, à l'époque, était étaient aussi très légers, mais ils n'avaient pas de quilles. Hein. D'ailleurs, mmh. euh, c'est un, un petit peu problématique parce que la courbe de stabilité des finaux, c'était quelque chose de... C'est un peu limite pour aller autour du monde. Hein. Et ils ont pris conscience, d'ailleurs. Ils ont rectifié le tir par la suite. Hein. Voilà. Et puis, il y avait euh, aussi ce côté euh, maîtrise de la construction, le fait d'avoir construit mmh. un bateau. Euh, même, euh, aussi un petit peu le fait d'être... Euh, d'être sur place, euh, Gino Liens, qu'on connaissait déjà depuis longtemps, euh, il y avait le, il, il aussi un intermédiaire entre eux, américains, et puis, euh, le Français. les français, la culture française, le chantier français, le music français, tout ça. Et ça s'est très bien passé, et en plus de ça, euh, c'était un projet très, très dur. Et une fois de plus, qui s'est très bien passé parce que j'ai eu la chance de, qu'il y ait une autre personne qui a travaillé avec moi, euh, avec qui on est resté très amis, qui est Peter Grubb. C'était aussi le projet... C'était l'ancien euh, boat captain de Matador, un hein, Maxi, et le project manager de, des opérations de Bill Cook, hein, qui avait été impliqué notamment dans la campagne d'America Cube, et voilà. tout ça, enfin, Un, un bon milliardaire, film,
0: milliardaire américain qui avait été Et donc, voilà,
1: et donc euh, Peter Grubb s'occupait plus de la partie... Euh, en fait, c'était presque un boulot entier de... De gérer Camélari, qui partait dans tous les sens. <rire> et du coup, comme il y avait Peter qui s'occupait très bien d'eux, moi je m'occupais du bateau, de la technique, et, et voilà, comme. Et c'était une très belle aventure, parce que le, le bon, le bateau a pas gagné Zorès, mais le, le bateau était déjà au départ ce qui n'était pas gagné d'avance, parce que c'est, c'est une fois de plus un projet qui a pas démarré très tôt, qui a pas eu de, de l'argent qu'il fallait, et quand il fallait. Mais ça a été un bon bateau, et puis ça a permis à des, à des marins de, de commencer une, une vraie carrière en chant euh, comme Yann Elias, hein. c'était un des premiers gros embarquements qu'il avait euh, mmh. et après qui lui a permis de, de faire plein de trucs. Et puis il y a des gens qui, qui m'avaient accompagné comme Lionel Moncho, en fait qui, a, qui avait commencé à naviguer avec moi sur le la ville de Chamour. il était avec moi quand on a gagné la course de l'Europe en 93, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui était normand comme moi aussi, on se connaissait depuis très longtemps. Donc euh, là, faire embarquer sur cette euh, cette aventure, ça lui a donné un petit peu aussi cette euh, ce qui lui a permis de, 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 de servir de tremplin pour aller ensuite sur des trucs comme The Race, ou être embarqué par les Rothschild et tout parce qu'il avait, euh, il faisait partie des gars qui avaient fait le tour du monde en multicoque où il n'y en avait pas 36 000 à l'époque. Tu vas avoir encore d'autres projets à gérer et il y en a un qui est assez incroyable qui est, qui est Maricha. Oui, mais entre les deux, euh, entre euh, Timanantia et Marisha, j'ai eu aussi un projet qui était très 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 sympa au niveau humain parce que c'était un projet avec un lingotier. J'ai été project manager de Foncia et qui a été aussi très intéressant parce que aujourd'hui ça paraît être une évidence, mais on a installé euh, le tout premier chantier euh, sur ce qu'allait devenir la, base, la BSM de l'Orient. C'est-à-dire que quand on est arrivé, euh, quand je suis arrivé euh, pour le projet Foncia, c'était une friche industrielle et encore même pas industrielle. une, terre, pas un c une friche au court c'était pas nos locaux étaient encore l'espèce le, de vieux gymnase euh, délabré, des trucs il y avait rien quoi. C'était euh, et quand euh, on a décidé qu'on avait monté un chantier là, bah franchement personne n'y aurait cru. Quoi. Et c'était une très très belle aventure. Euh, bon, un orma c'est aussi très intéressant. Travailler avec un ingénieur c'est très intéressant et instructif aussi parce que c'est c'est quelqu'un qui, qui sait ce qu'il veut, qui sait surtout très bien ce qu'il veut pas, qui a, qui a un petit peu de, 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 de fois du mal à bien expliquer ce qu'il veut, donc ça oblige, à... c'est amusant, quoi, parce qu'Alain, par exemple, est très intuitif et tout, mais j'ai découvert qu'il avait un peu de mal à, à visualiser les trucs dans l'espace, par exemple, sur un plan, ça ne lui parle pas beaucoup. quoi Et puis après, il faut aller au-delà du plan, donc il faut faire une maquette, puis la maquette, ce n'est pas tout à fait comme en vrai. Tu vois. Alors après, ben, finalement, il vaut mieux qu'on finisse le bateau sans vraiment le finir, on met le bateau à l'eau peut tout à fait finir, ce qui est jamais pratique, mais pour qu'il voit vraiment. puis après, on adapte, c'est amusant. Quoi. Mais c'était une belle aventure de monter ce... ce, ce... Et quand on voit aujourd'hui ce que devenu l'Orient, je suis fier d'avoir été de faire partie... Euh, peu, avec Alain. Blague. Voilà, c'est ça, avec Alain, les premières pierres... Quoi. Et puis, en fait, après, justement, quand j'étais encore chez Fonça, c'est là où on est venu me chercher euh, pour m'occuper de Maréchal. Alors ça, c'était un projet exceptionnel. Quoi.
0: Alors raconte un petit peu ce que c'est que Maréchal. Pas, Alors Maréchal 4, c'est pas,
1: hein. pas un petit bateau. Euh, Maréchal 4, c'est une goélette euh, de pure course, de 40 mètres. Euh, donc goélette, un bateau avec deux mains. Tout en carbone deux maras, Tout en carbone, évidemment. En fait, c'est un bateau un, un vrai délire, qui n'est pas du tout un délire, mais un vrai délire de milliardaire. C'est un... Il y a un record de l'Atlantique, notamment, euh, un record de l'Atlantique qui euh, a été détenu par un bateau qui s'appelait Maréchat 3, qui appartenait euh, au propriétaire Monsieur Miller. et ce record de l'Atlantique a été battu euh, insolemment par euh, Bernard Stamm et son super bigou. Et ça a tellement énervé, disons, le, le propriétaire, qu'il a dit « je vais faire un monocoque pour faire un record de l'Atlantique qui sera très 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 dur à battre avec un monocoque ». Et c'est comme ça qu'est née cette idée de, de goélette, euh, tout en carbone, de 40 mètres, avec tout ce qu'il fallait pour que ça aille vite. Il euh, n'y avait pas de cahier de charges parce que ça rentrait pas dans une jauge. Donc et du coup, eh ben, on s'est lancé dans une sacrée aventure, parce qu'on a fait euh, la plus grosse quille pivotante du monde à l'époque, parce que c'est quand même 6 ,50 mètres de tir en eau, un mûle de douce euh, Et on a été le premier, malgré ça, à oser faire un seul vérin pour la quille et, euh, et c'était pour alléger hein pour, 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 gel, pour, pour feu, voilà pour alléger on se dit oh, ça peut le faire ça peut marcher ça le... et du coup le chantier euh, bateau construit chez GMV alors en plus de ça c'était un petit peu l'apogée de GMV hein, parce qu'il faut voir que malgré l'énormité du projet Donc,
0: GMV c'était
1: la grande entreprise de composite ouais. de Sherbrooke de Jean marie Marivor, Jean -Marie Marivor, Marivor, Marivor industrie GMV industrie c'était euh, un chantier euh, qui, est, qui est né sous l'impulsion de Jean marie Marivor avec les CMN, les constructions mécaniques de Normandie, un peu en, en actionnaire et un peu en backup. Et ça a été euh, un chantier euh, très, très performant. Et il y avait une espèce de trilogie dans les chantiers haut de gamme qui étaient euh, euh, CDK, euh, Multiplast CV. et GMB. Avec historiquement, euh, euh, je dirais, ça a été un petit peu euh, Multiplast. C'était un des premiers. CDK s'est fait assez vite, s'est fait assez vite. Et, et par contre, GMB, de ces trois chantiers-là a été le chantier qui a le, le premier, euh, dominé mieux le prépaye n'a pas hésité à investir dans un très grand four, dans un très grand autoclave pour faire des mâts. Et, d'ailleurs, l'autoclave a été racheté par euh, CDK, euh, le, le four, c'était le plus grand four du monde, ce qui a permis de faire, notamment, au maréchal, de faire la coque, euh, 40 mètres de long par euh, 10 mètres de large, fait en un seul morceau dans le four de GMB, on tournait le bouton, ça montait à 120 degrés et il n'y avait aucun autre endroit au monde où il y avait un tel outil industriel. Et un, un paquet de compétences, parce qu'à un moment, GMV, ils ont fait euh, un nombre de bateaux euh, qui ont couru le Vendée Globe, voire même qui ont gagné le Vendée Globe. C'est incroyable. Quoi. Sur, le, sur le, les, les Vendée Globe 2000, c est, c est, 2005 et 2000 d'ailleurs, dans, dans le paysage, c'est un peu dommage que GMV soit plus aujourd'hui, mais c'est comme ça. C est, c est, ça faisait partie des, des bons chantiers avec une belle histoire. Et, et donc, et, euh, et, et, et com
0: comment viennent te chercher euh, Marichat
1: Alors, euh, je pense que euh, le project manager qui représentait le propriétaire, Jean-François Detivo, de me connaissait peut-être de nom et tout. Jean-Marie, bon, on se connaissait depuis très longtemps parce que déjà, il y a des et tout ça, mais je pense que Jean-Marie m'avait vu à l'œuvre aussi à un moment de Team Adventure et quand euh, Jeff Detivo, euh, c'était un projet colossal, il s'est dit bon, moi en tant que project manager général de, pour le propriétaire. Absolument que je trouve quelqu'un avec qui travailler euh, pour arriver à faire ce bateau-là, techniquement, de, de, de... Ouais, c'est la table qui craque un petit ouais, peu, c'est un peu... une, une table provisoire qui a 11 ans, <rire> si on l'a faite euh, <rire> la veille du Nouvel An, enfin même pas le soir du Nouvel An, on était très à manger, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de table, donc il a fallu que j'en fasse une vite faite <rire> et elle est pas mal, mais elle est provisoire, donc elle craque un peu... <rire> Et donc, euh, ouais, euh, comme l'expérience Team Adventure, c'était super bien faite, bien passé. Euh, je pense que Jean-Marie Ivor a dû conseiller à, à D. Thibault de, de travailler avec moi, Et ça, c'était euh, génial. En plus de ça, avec Jeff Thibault, tout l'idée en point commun d'être euh, très, très travailleur. Donc, euh, je pense que c'est euh, on s'est bien entendu à ce niveau-là et le projet s'est très, très bien passé. En plus de ça, tout était bien planifié en termes de timing. Il n'y avait pas de problème d'argent. Euh, donc, ça aide. Assez dans, ce, dans ce genre de projet, ça aide parce qu'on en avait beaucoup souffert sur de euh, Adventure. On avait beaucoup souffert. Et puis, bon, moi, j'ai souffert des problèmes d'argent sur tous les projets. Tous les projets donc, euh...
0: et, et combien de temps on met pour construire une, une golette en carbone de 45 mètres Pas très longtemps.
1: Ça fait penser, d'ailleurs, qu'on doit aborder un projet au niveau des constructions. Euh, mais pas très, très longtemps. Euh, ça, ça a été moins de. Euh, je me souviens toujours que la signature du contrat elle a dû se faire vraiment fin d'année euh, à l'automne 2021 et le bateau a, a navigué euh, l'automne 2001 je veux dire et le bateau a navigué début, euh, au tout début du printemps 2003 donc c'est un projet qui a été assez vite. Hein. C'est un bateau assez simple aussi, c'était très grand mais c'était assez simple. Et puis, euh, on s'était très bien partagé le travail. Comme le composite était entre de très bonnes mains, moi j'avoue que je me suis assez peu occupé du composite. Il y avait euh, beaucoup de trucs que je faisais en direct. Si le, le bateau était fait avec SP, euh, qui est devenu Gurit mais euh, l'ingénieur SP, il habitait à Codreville, c'est-à-dire qu'il était à Dominique du Chantier. Euh, nous, on était sur place avec le project manager. Là. Il y avait pas de, 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 les décisions se prenaient immédiatement euh, dès qu'on avait un truc. De, de, avoir sur la structure une adaptation, hop, on, on disait un gars qui habitait à 5 km d'ici de venir, on se faisait une petite réunion, c'était incroyablement efficace. Quoi. Était, euh, donc ça a été un projet assez rapide, et c'était un très très beau projet. Par contre, bon, épuisant quand même, épuisant, parce que euh, c est, c est, la construction d'un bateau, c'est jamais un long fleuve tranquille. Hein, donc il y a toujours des trucs, puis on s'est lancé dans des dans des sacrés défis. Hein. C'est vrai que le, faire une quille pivotante, pour l'époque, c'était euh, ça commençait à peine à être... Euh, c'est pas encore super courant mais de, de, de faire qui peut entendre pendant exemple, 6 ,50 mètres 50 de tirant d'eau et bulbe de douce, et en plus de ça nous, on va dire bon nous on va faire ça avec un seul heureusement on a eu des bons on avait travaillé avec Caribody, Jenny, on a eu des, des bons on s'est pas gouré non plus sur les, les choix des industriels et tout et on a là on a je pense que là on s'est bien débrouillé c'est qu'on est parti de la feuille blanche à peu près pour tout, euh, avec zéro a priori et tous les sous-traitants qu'on a eu ou tous les fournisseurs on les a vraiment sélectionné sur, sur des, des critères très objectifs. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas, pas forcément travaillé avec des gens qui étaient connus ou des gens avec qui les autres avaient l'habitude de travailler. Avec. On est parti de la feuille blanche. On n'est pas allé voir un tel parce qu'un tel allait voir un tel. C'est-à-dire que pour chaque fourniture, on avait un cahier des charges qui était très précis. Et on disait, bon, qui répond C'est pour ça que, par exemple, toute l'électricité de Marshall était un très bon succès. On, on a fait venir deux petits jeunes euh, qui venaient à peine de monter leur boîte, quoi. mais c'est eux qui avaient monté leur nouveau projet. Une boîte qui est devenue après Elec et qui, grâce à ça, on fait plein de projets dans la course après. Comme.
0: Tu vas retourner sur l'eau après Ce que je vois, je vois, dans, je ouais. vois dans, dans ta longue, dans ta longue ouais. biographie, je vois, je vois le, une campagne sur Orange 2. Donc là, c'est évidemment tout les, toutes ben, les expériences sur oui, uh, Team Adventure. Euh, et...
1: En fait, euh, campagne sur Orange 2, euh, bah, Loïc Perron m'avait demandé de venir avec lui sur Innovation Explorer pour Zores. Mais j'ai dit, attends, si je n'embarque pas sur Team Adventure, c'est pas pour aller euh, sur... Euh, c'est pas pour euh, m'embarquer sur les concurrents. Donc j'avais regretté. Donc c'était un moi. match. une belle équipe. Il y avait Yves Lodet, avec qui je m'entends très très bien. Je... Mais puis Noé, euh, j'ai euh, en plus beaucoup pour Barret. Donc... Et j'avais pas pu y aller. Mais bon, j'avais quand même pas mal navigué sur ces adventure Du coup, il euh, fallait quand même faire en, en sorte que bon, là ça marche. Et puis avec Bruno, on était très amis. On s'entendait depuis la première minute 30. Mais puis je sais pas comment, trop, hey. euh, à un moment ou à un autre, il c est a le eu club très
0: fermé de ceux qui ont ah fait voilà. la première minute voilà. date.
1: Et puis, il a eu la bonne idée de me sortir de la Naftaline. Et donc, effectivement, je suis allé naviguer avec eux en 2004. Mais euh, j'ai fait... En euh, 2004, alors, j'ai fait aussi un petit peu de... J'ai essayé de faire un peu trop de trucs aussi en 2004. Parce que j'ai voulu essayer de revenir sur le Figaro. Parce que j'avais euh, investi... dans. Mon, mon plan initial était de faire le Figaro 2003. L'année où est sorti le nouveau bateau. J'avais d'ailleurs acheté le nouveau bateau, mais comme... Malheureusement, j'étais complètement dans le jus avec euh, Marsha 4. J'ai pas pu faire le Figaro en 2003 comme j'avais prévu. J'avais loué le bateau, un gars qui s'appelle euh, Benoît Petit, je crois. Et, euh, et j'ai dit, bon, je, je ferai en 2004. Mais bon, malheureusement, en 2004, les autres, ils, déjà, ils avaient déjà une saison dans les pattes. Ils étaient à leur cinquième Jeu de voile. Donc, en 2004, en Figaro, j'ai ramassé les bouées. D'autant plus que j'ai pas du tout pu m'entraîner. Enfin, euh... c'était, un peu frustrant en termes de Figaro. C'était pas je pense que si j'avais pu revenir en 2003, ça aurait été un au moment où tout le monde redécouvrait le bateau. Ça aurait été l'histoire aurait, aurait pu être différente. Comme Alain d'ailleurs, qui fait deuxième et tout ça, c'était. Donc j'ai pas fait un Figaro comme le plan initial de prévoyait. Donc euh, et voilà. Et puis ben, orange 2, et ça m'a permis de, de redécouvrir les gros bateaux et ça. Par contre j'étais pas. J'ai eu du mal à m'investir à, à 100% dans, dans le projet parce que c'était. Euh, je, je voyais que, que mon père allait partir assez simplement sous peu et tout. Et donc euh, j'ai fait les deux premières tentatives, Jules Verne, et puis Bruno, qui est un bon un bon manager. Et tout ça, euh, je pense que le moment l'année suivante, tu vois, euh, il, il m'a pas proposé de re revenir avec lui. Mais il sentait aussi que j'aurais eu trop d'hésitation à y aller. Dit, je m'imaginais pas y aller et je revenais. Euh, mon père était plus là, donc je euh, mmh. sais pas qu'on se voyait beaucoup, mais on s'entendait très bien. Et puis, euh, et puis voilà, donc c'est un moment important dans la vie. Et puis évidemment, je s'est pas dit tout ce qu'on qu avait à dire, mais ça aurait été trop long. <rire> et tu vas avoir une, encore, encore une nouvelle construction aussi importante. Tu vas t'occuper de Delta Alors Delta oui, mais alors c'était un truc un peu frustrant pour moi parce que dis pas justement. Delta c'est le, le premier remake. Le premier remake, j'ai Mais euh, ça s'est pas passé tout à fait comme, euh, pareil comme comme voulu, parce que Deltador, en fait. Euh, moi, je me suis pas retrouvé côté... Euh, au tout début, Jérémy m'en avait parlé. On s'entendait bien avec Jérémy, si tu veux. De, bon, enfin, on avait une bonne approche et tout ça. Et quand euh, il savait un petit peu ce que j'avais fait aussi en termes de projet manager, je pense que, bon, il était, il était assez jeune, mais il avait dû quand même avoir un peu en tête, peut-être, le passage de Ville de Cherbourg. Et puis, c'est vrai qu'en termes de, de management des gros projets, je m'étais bien émerdé. Mais il s'imaginait probablement, il m'avait contacté un peu... Comme project manager, mais finalement il était, euh, il avait embauché Gilles Curie comme euh, project manager général. Donc euh, du coup, moi je me retrouvais un petit peu vaguement project manager, mais plutôt côté chantier. Donc euh, du coup, c'était un peu frustrant parce que Jérémy, euh, moi j'étais payé par le chantier, j'étais pas payé par Jérémy. Donc euh, donc euh, le chantier me faisait intervenir que quand il estimait que moi j'aimais intervenir, euh, ou chantier me mettait un peu à disposition, mais pas, j'étais pas à disposition du projet complètement. Mmh. Euh, et puis, comme moi, je n'avais pas la main sur le projet, si tu veux, complet, euh, je voyais certaines options qui étaient en train de se prendre sous l'initiative de, de Gilles Curie. Je n'est pas du tout une critique envers Gilles, mais je pense que Jérémy s'est fait un peu... Euh, je sais pas s'il en a parlé, mais je pense qu'il s'est fait un peu euh, un peu capté par son project manager qui a, qui a vécu un peu ce projet-là comme un projet pour lui, par procuration. J'avais l'impression qu'il faisait plus ce projet pour lui que pour Jérémy. Et Jérémy, il s'est pas retrouvé, à mon avis. Hein. Je ne sais pas ce qu'il en dit. Ce n'est pas facile de discuter avec Jérémy, parce qu'on est loin, on se voit pas beaucoup et tout. Et puis Il faut beaucoup de temps pour parler mmh. avec lui, je pense. On voit, on voit et... en tout cas la complexité
0: de, de ces projets avec plusieurs ouais. intervenants. Et, plusieurs... et donc,
1: euh, si tu veux, euh, moi, je voyais certaines options qui se faisaient euh, que je ne connaissais pas du tout parce que moi, je, je voyais très bien qu'il n'y avait pas les moyens de le faire. Euh. Ni en temps ni en argent et tout, donc c'est un projet sur lequel je... j'ai vraiment pas été project manager de Delta J'ai essayé d'aider un peu comme je pouvais, mais c'était assez frustrant quand même, si tu veux, parce que j'étais pas, j'étais pas à plein temps hein, sur le truc. Hein. Donc, euh... Alors, donc objectivement, j'ai pas amené grand chose, je pense. J'espère que j'ai pu éviter certaines choses, mais c'est pas le projet dont je suis le plus fier parce que j'avais pas la main. De toute façon, ça a été un projet difficile, Deltador. Je ne sais pas comment il en parle aujourd'hui, mais je pense qu'à tous les niveaux, c'était un projet assez difficile.
0: Alvar, on, on va refaire un, un, un petit flashback. On avait beaucoup avancé. Maintenant, on va refaire ouais. un petit flashback dans, dans les différents points et saillants. Est ça, est...
1: Sur les très longs films, sur y a des flashbacks et à la fin, ils ne comprennent plus rien. Les bons, scénarios,
0: <rire> les bons scénarios, il y a quelques, ouais. y a quelques flashbacks. Mais je voudrais qu'on fasse un flashback qui va nous faire repartir en avant encore. Ouais. Tu as aussi beaucoup fait de multicoques. On ne s'en souvient pas forcément. Mais t'as participé non, à la, à la grande saga des Multicocs des années 80. Oui, à 80 la grande encore.
1: saga des Multicocs, parce qu'en fait, euh, le Multicocs, c'est une histoire euh, assez récente, finalement. C'est euh, Je crois que les Français... Euh... Ils ont une vague première petite idée de ce que peut être le multicoque, mais avec Peine-Nuit 4, hein, avec avec euh, Tabarly avait construit pour la Transat de 68, mais comme malheureusement, euh, il a eu une collision avec un cargo, euh, il, a, il a arrêté au bout de 24 heures. En plus de ça, il faut rappeler que les les pauvres concurrents euh, qui ont préparé leur Transat euh, 68, euh, et nous, on a eu le Covid, mais eux, ils ont eu mes 68, hein, ce qui n'était pas <rire> l'idéal pour pouvoir... Euh, arriver à préparer, que ce soit x sur Raph qui a fait les d'ailleurs, qui était en tête euh, quand il s'est à, à Terre-Neuve, ou Eric Dabarly avec le Panneville 4 qui était un bateau avec plein d'innovations et tout, mais qu'il avait construit complètement à la bourre. Et donc, son... donc euh, ça pas du tout, c'est pas rentré dans l'histoire. Euh, après ça, euh, alors il y avait quelques pionniers du Multicoque. Hein, en fait, c'est un des premiers bateaux sur lesquels j'ai navigué. Euh, c'était pas tellement loin d'ici c'était la baie de, de Portbaille. J'avais un ami qui avait un Exocet, hein, qui était euh, des premiers catamarans, c'était avant les Darts, avant les Hobbies, avant les machins et tout ça. C'est les, les premiers catamarans qui sont arrivés, c'était un, un driver, Mais je me souviens de, de traverser de la baie de Pambay euh, le, euh, sur l'Exocet, c'était un truc complètement magique, avec un bateau qui allait très très vite, où il y avait des gerbes d'eau de partout et qui penchait pas, c'était euh, le bonheur total. Et je me dis, c'est quand même quelque chose à faire. Et puis, euh, au début, le, les multicoques, c'était un peu des trucs un peu bizarres, un peu des trucs qui ressemblaient à rien. C'était un petit peu euh, ces merveilleux fous flottants euh, sur leur drôle de machine. Et puis, bah, les gens, ils ont pris euh, conscience du multicoque. Ça a été le, le grand boom euh, arrivé de la première route du Rhum avec Mike, Merch, Mike Birch qui dépasse Malinowski euh, comme un p sur une toile cirée. Euh, pour arriver 98 secondes et tout le monde en, en tête, cette image absolument extraordinaire d'avoir le critère 5 euh, doublé par cette petite libellule jaune qui faisait la moitié de la taille. Et en fait, on a, avant, les multicocs, c'était un peu des trucs approximatifs qui étaient, pas, qui étaient un peu bas sur l'eau. Et puis, il y a eu cette fameuse euh, école américaine avec les pionniers euh, qui étaient Dick Newick et puis euh, aussi euh, Walter Green avant les multicoques, on avait il y avait un grand architecte anglais euh, Derek Elsol, qui est lui toujours et qui était euh, ils toujours des défauts les multicoques, c'était des bateaux qui étaient pas très marins ou pas très solides ou qui remontaient pas très bien au près ou tout en même temps d'ailleurs. Et il y a eu de en plus de ça, les multicoques c'était un peu souvent les, les marginaux de la voile. Mmh. On parlait de la Transat en solitaire de 68, bon, que j'ai pas fait hein, quand même. En 68, moi, j'étais en 6e ou en 5e. Donc, euh, et, euh, mais il y avait des, des marins fabuleux comme Johan euh, de Catt qui avait construit un, un trimaran de 15 mètres, alors là, qui avait une vitesse extraordinaire, mais qui s'est désintégré à une vitesse tout aussi extraordinaire. Donc, bref, euh, en, en 78, rentre, on, on a pris conscience que euh, pour euh, la course au large, spécialement le... Les, les, les courses en solitaire en équipage réduit ou les, les courses, il n'y avait pas de jauge qui rentrait pas comme la course autour du monde dans des, dans des règles avec l'IOR qui était l'IRC de l'époque pour que les jeunes comprennent, qui était l'IRC hein, mmh. <rire> en, en un peu plus rigolo parce que la jauge était écrite, on la connaissait donc on pouvait vraiment étudier les bateaux en fonction de la jauge. Et donc, euh, on s'est dit, bon, le multicoque, il y a quelque chose à faire. Et c'est vrai que cette victoire de Mike Burst, c'était euh, une vraie révolution, parce que déjà, ça a fait connaître à, à plein de gens le, euh, ce qu'on appelait l'école américaine, du multicoque. Donc, si on voulait euh, apprendre le multicoque, il fallait aller aux états unis Donc, moi, après avoir fait la première mini transat en 1977, j'ai connu un petit peu, bon, en étant l'arrivée de la Whitbread, j'ai connu un petit peu des gens comme Eric Loiseau, tout ça, Et puis, je me suis retrouvé embringué. Dans l'histoire de Gaulois 3, j'ai fait le Fastnet 79 euh, sur Gaulois 3, et j'avais un petit peu dans l'idée de, de refaire une deuxième mini transat. Et puis à l'arrivée du Fastnet, Eric Loiseau m'a proposé "Bon, je cherche quelqu'un pour aller avec moi aux États-Unis pour construire Gaulois 4. Euh, Est-ce que ça t'intéresse pas Donc, euh, ce qui était pour l'époque, ça hein, devait être potentiellement un des bateaux les plus intéressants parce qu'il était un peu plus grand que les autres. C'était un bateau d'à peu près 45-47 pieds, euh, construit par Walter Green. Et euh, pour moi, c'était une occasion extraordinaire, une occasion euh, d'apprendre le médiocre, de perfectionner dans des matériaux de construction euh, qui étaient essentiellement donc bois moulé époxy, parce qu'à l'époque on parlait pas de bateau en carbone. Mmh. Donc, si on voulait construire un beau bateau de course, on le faisait en bois. C'était un matériau qui était beaucoup plus noble que de la fibre de verre et tout. On avait des bateaux plus rigides, plus légers. Enfin, c'était le bois était le carbone à l'époque. Et nous voilà donc embarqués dans vers le Maine. Et depuis, eh ben, c'est d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui y sont passés, hein, parce qu'un an après moi euh, passé euh, Jean-François de Premorel, qui a appris son métier de constructeur là-bas, et puis qui a eu la carrière qu'on connaît, jusqu'à finir directeur de Beneteau, et puis qui a lancé euh, Jeannot Technique Avancée, qui a construit plein de fleurs et missions et tout ça. Il ouais. y a eu, il y a pas eu, y a eu pas mal de gens, il y a eu Yvon Fauconnier qui est passé par là-bas. Enfin, je veux dire, on était. Euh, Daniel Gillard a fait aussi construire un bateau. Les, les meilleurs multicoques avant le, avant qui est les Marc Lombard, euh, euh, Marc Vante, Pétégane, Lorient-Prévost et tout ça, c'était euh, surtout des architectes étrangers, dont, dont américains. Et puis bah, après, j'ai jamais tellement euh, lâché le multicoque. Et En suivant un petit peu toutes les aventures, euh, il y a eu des, des trucs extraordinaires. Des hein, rencontres avec des personnages... Tous les architectes sont des personnages, hein, et les constructeurs aussi. Enfin, Les architectes sont des personnages, les constructeurs souvent des caractères. <rire> et, et après, il faut qu'ils s'entendent ensemble, ça c'est autre chose. Alors c'est pour ça qu'il y en a qui ont résolu le problème en étant les deux en même temps, hein, comme Gilles Ollier, qui était un architecte, et puis qui a monté un chantier aussi, donc... Donc, euh, si le chantier s'engueulait avec l'architecte, euh, il pouvait voir ça le soir chez lui. <rire> et donc, euh, c'était euh, c'est extraordinaire, parce qu'on est parti de cette espèce de petite libellule qui était Olympus Photo, un petit trimaran de 11 mètres et tout. Petit à petit, on a évolué euh, vers des bateaux qui sont devenus de plus en plus intéressants. Les évolutions venaient souvent de les, les... en fait on s'est trouvé d'avoir une espèce de situation plus bizarre c'est-à-dire que les, les grands bons en avant, les grandes évolutions se sont faites il faut reconnaître plutôt du côté anglo-saxon anglais ou américain et tout mais euh, l'argent était en France, enfin l'argent pour construire ce genre de bateau et pour participer, c'est quand même c'est amusant d'ailleurs parce que je pense qu'il y a des architectes euh, super doués, qui étaient un petit peu à l'origine du multicoque et qui étaient parfaitement capables de faire les meilleurs multicoques et qui ont fait les meilleurs multicoques de leur temps. Comme euh, je pense à Derek Elsel, notamment, qui dessinait les bateaux de Gene Rigel avec les fameux VSD et tout, et qui a dessiné aussi William Sorin. C'est euh, fameux trimaran géant de, de 27 mètres, je crois. C'était mm -hmm. un truc énorme pour l'époque. Et puis après, on a eu John Shuttleworth euh, qui avait fait un bateau extraordinaire, qui a gagné... Euh, la Two-Star en 80, avec Chevrolet et euh, Rob James. Et ces, ces architectes-là, en fait, ils ont pas... On ne les a pas revus dans le paysage, bah, tout simplement parce qu'ils euh, ne parlaient pas français. Et du coup, bah, ça a donné un petit peu... C'est euh, pour ça que, par contre, à l'inverse, Nigel, qui, euh, qui est arrivé euh, chez Walter Green un an après moi, et, pique, euh, et voilà. bah, Nigel Iron, celui, euh, il a même vécu en France, il parlait bien français et tout, donc il a pu faire des bateaux. Et puis après, il bah, y a aussi des architectes... Euh... Ah, une petite pluie, pour nous rappeler. qu'on est dans le cantantin. Et puis pour vous rappeler qu'il euh, pleut tout le temps, donc c'est pour pas faire de la pub chez nous pour qu'on reste bien tranquille. <rire> et, et donc pour en venir, il y a des architectes. Euh, moi, ma, ma première rencontre avec Marc Lombard était extraordinaire. Je venais de gagner la Tout-Star euh, avec Eric Loiseau sur Golois 4 en 1981. Et euh, j'ai découvert un petit jeune un peu hirsute. On attend un peu C'est au... est un beau grain. Ah, c'est un vrai grain là. En fait c'est l'entraînement psychologique pour la Ronde du Rhum. Quand il y a un grain qui arrive à fond la caisse, on va aller prendre un riz, un riz dans la toiture. Donc j'ai découvert Marc Lombard pour la première fois l'arrivée de la, la Transat en double, la Toustar en 81. Il venait de sortir l'école de Southampton. Un des premiers, non pas le premier, parce que le premier français qui a été diplômé de la Southampton, c'était Éric Rouge qui a fait après des milliers et des milliers de catamarans, qui est très connu dans le milieu du catamaran de Croisière, qui fait des beaux bateaux, et puis, euh, enfin des bons bateaux en tout cas, et après des côtés esthétiques et les, tous les goûts sont dans la nature, mais en tout cas des très bons bateaux. Il y a un des premiers architectes en plus de ça, qui a parfaitement dominé les matériaux sandwich, la structure, etc. Et puis Marc Lombard, donc c'était un des premiers euh, diplômés de l'école de Southampton, et il est arrivé, euh, il avait, en, en projet de fin d'étude, il avait dessiné un petit bateau de 47 pieds. Et c'était euh, ni plus ni moins que le, le, la synthèse absolument idéale de ce que j'imaginais, euh, de ce que je savais, de mon expérience de multicoque. Et tout. Et je me suis dit, tiens, celui-là, il ira loin. Et c'est vrai que euh, Marc Lombard, ben, il a une très très belle carrière d'architecte et qu'il a dessiné des bons bateaux, y compris des bons multicoques de course, des bons monocoques de course, enfin bref... Hein, et puis après euh, sont arrivés aussi euh, Marc Van Petegen et Vincent lorieau Prévost, qui ont aussi fait Southampton, au mais je crois qu'ils ont, et je ne crois pas qu'ils soient allés jusqu'au diplôme. Hein. fier enfin, avec eux, okay. euh, c'est pas, euh... bon, ils avaient déjà plein de trucs à faire et euh, on euh, ils ont qu'ils sont rentrés dans, dans le monde de la course au large en dessinant euh, Gérard Lambert. Premier bateau qu'a construit euh, Jean François de Prémorel et tout, qui était ouais, et toi, à, marrant, à, à, à
0: quel moment as-tu as commencé à naviguer Et moi, ben, bah, j'étais tout, te mais... ben tout le temps. Tu nous refais toute l'histoire, mais. Non,
1: j'étais tout le temps là-dedans. Quoi, j'étais dans tout ces moments là et je naviguais un petit peu sur tout ce qui pouvait se présenter, euh, y compris sur les bateaux les plus improbables comme des praos J'ai navigué beaucoup en prao avec de l'âge, alors non pas sur celui qu'il a plié à la route du Rhum, mais sur Funambule, qui était le, euh, un bateau qui a énormément marqué son temps. Donc en 82, bateau qui fait troisième à la Rochelle-New Orleans. Et qui était euh, un bateau simplissime. Je crois qu'à l'époque, euh, il l'avait construit lui-même. Les matériaux et tout ça, ça avait du côté 60 000 francs. Enfin, c'était euh, ridicule. Et donc, en rapport vitesse-prix, c'était imbattable. Donc, on cherchait. Euh, après, les praos étaient interdits, ce qui est dommage. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il euh, y aurait vraiment de quoi faire. Notamment pour s'attaquer sérieusement encore de l'Atlantique. Ça pourrait être drôle. Ce serait peut-être un projet que je ferais quand je serai plus grand. Si je trouvais les moyens de de battre encore de l'Atlantique à la pour quelques temps, quoi, histoire d'être tranquille. Quoi. <rire> et donc, euh, ben voilà, on faisait de tout, du trimaran, euh, du catamaran et du prao. Et du coup, ben, moi j'ai fait la rochelle Donc j'ai fait en 81, j'ai fait la, la Two Star sur un trimaran qu'on a gagné. En 82, juste en débarquant de la Whitbread, ça faisait même pas moi, je débarquais, j'ai fait la Rochelle-New Orleans. C'est un trimaran de 54 pieds, un plan Green, avec lequel on a bien marché. On a fini sixième. Alors ça paraît pas terrible, mais aujourd'hui, il y avait quand même ces bateaux. Il, il y avait 50 bateaux au départ, mm -hmm. c'était bien. Les,
0: les, le début des années 80, c'est la, la première très grande époque des,
1: des multicoques. Enfin, ah ben, c'est le début des multicoques, mais c'est euh, l'époque où on se tâte encore un petit peu, le... parce qu'il y a même encore des gens qui font des monocoques. Euh, Michel Menoski, il avait pas très bien compris la leçon, donc il a refait. À... Il a refait un monocoque après le critère 5. Il a refait un critère 8 pour, pour la tout Star, d'ailleurs. Il croyait encore au monocoque. C'était encore l'époque où on savait pas faire. C'était aussi l'époque s... où il courait dans les mêmes catégories, pour le coup. Oui, oui, pour le coup. C'était ça, mélangé. Aujourd'hui, au, ça peut paraître paradoxal. Aujourd'hui, ah oui, oui, mais... ça peut paraître paradoxal, mais, bah, mais... Bah, c'est vrai que les bateaux. Il n'y aucun monocoque qui court non, parce que les flux. bateaux étaient un peu à égalité. Parce que déjà, il y avait aussi un truc, c'est que euh, on savait pas faire des, mono... des multicoques, on savait pas les faire très grands. Parce que si c'était trop grand, ça se démantibulait complètement. Quoi. Il faut, il faut pas oublier. On, on découvrait tout. On n'est pas en intercessant à rien avoir. Euh, le, les essais c'était à l'échelle 1. Il euh, n'y avait pas des bureaux d'études <rire> ou un truc comme ça. Euh, est, quand Eric Loiseau, il a demandé à Walter Green, euh, c'était combien pour les études euh, du bateau? Et Walter l'a regardé à des grands yeux parce que lui, il avait son expérience de constructeur et tout, qui était, il était un super constructeur. Hein. Walter Green, c'était quand même le, le numéro 2 de Ted Hood, euh, qui a construit les bateaux de Ted Hood mm -hmm. et tout. Enfin, je veux dire, les trucs, euh, très bon voyages techniques. Mais pour lui, le multicoque, c'était pour s'amuser. Donc euh, quand Eric Loiseau lui a demandé le prix pour les études, euh, Walter, il dit, alors voyons. Un crayon, euh, ça coûte temps, euh, la gomme, euh, combien Je vais avoir peut-être besoin d'un peu de papier calque. <rire> et, et voilà. Et, mais c'était, ça avait rien à voir. Donc, on savait pas construire des très grands multicoques. Heureusement, on n'avait pas l'argent pour les faire. Euh, et puis après, les grands multicoques, c'est arrivé avec l'annonce euh, de la première transat québec Saint-Malo en 84. C'est-à-dire que là. Euh, on a commencé du coup à construire des, 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 des géants, c'est-à-dire qu'on est passé, il des bateaux de taille raisonnable, je dirais en 60 pieds, des bateaux de 80 pieds et a C'était Royal, euh, William, ça Serein. Royal euh, William Serein, le gros Charente-Maritime, le gros Fleury-Michon, je crois que ça devait être le 6 un truc comme ça, je sais plus le numéro, je crois que c'était le 6. Enfin, il a fini en petits morceaux dans la baie de Toulon pendant la course de l'Europe en 85. Et, euh, on, on, cherchait encore, hein. On cherchait les bonnes résines, on cherchait, on cherchait tout. Et moi, donc, euh, multicoque, euh, eh bien, il y a eu, la période, euh, euh, beaucoup de praos, euh, après ça, euh, tour de l'Europe en 85, euh, sur un trimmer en de Marc avec Lombard avec, avec, avec Académac. tu fais aussi
0: la Bol Dakar avec Pajot, euh, ben, la Bol Dakar avec Pajot, absolument. Tu fais l'Orient-les-Bermudes avec Daniel Gillard. Ah ou... oui,
1: je fais l'Orient-les-Bermudes en 83 avec Daniel Gillard. Avec euh, le gros Britannique Ferry qui avait gagné le, le, la tout-star avant. Bon, j'ai aussi malheureusement fait le, la voile d'Acara avec Daniel Gillard sur en 87. Donc dans la voile il y a des bons et des mauvais souvenirs. Donc ça, ça fait partie vraiment des, des plus que très mauvais souvenirs. Parce que je pense qu'objectivement, c'est ce qui peut y arriver de pire de, de partir en double et de revenir tout seul. C'est pas, pas facile quoi. Et, euh, et puis après, pour en venir, euh, il y a eu, le Transat euh... en solitaire en 88. Euh, sais, sur... Il y a eu Côte d'Or aussi. Avec, alors alors Côte d'Or, c'était après. Oui, c'est ça, Côte d'Or. Il y a eu le euh, oui, Tour de l'Europe en 87 sur euh, Côte d'Or. En 84, euh, je devais faire la Transat en solitaire, mais euh, avec le Catamaran VSD, mais je chavirais pendant le convoyage. Allez donc c'était euh, le multicoque, ça, il se démontibulait ou il chavirait ou, ou des fois les deux. Il pouvait très bien se démantibuler après, mais chavirer. Euh. Et donc ouais, en euh, 88, par contre, belle expérience avec euh, Transat en solitaire. Euh, ça avait été une belle Transat sur le, donc un catamaran lié de 60 pieds où je finis. Et là, ça, ça c'était ta première Transat en solitaire euh, euh, depuis la mini, en fait. Depuis la mini, euh, bah oui, les temps en temps solitaire, euh, route du Rhum euh, 78, euh, moi j'étais sur le triangle atlantique donc j'ai pas pu la faire, route du Rhum 82, euh, j'avais un bateau pour gagner la route du Rhum qui était un trimaran shuttleworth mais je me le suis fait voler entre guillemets euh, juste avant le départ par Alain Gabet parce qu'il y avait un gros sponsor et tout donc euh, par rapport au propriétaire du bateau à qui je louais le bateau, il avait pu se renchérir et tout ça mais... En même temps, je pas trop les moyens de me battre. D'une part, je pas de sponsor Et d'autre part, on avait été nourris pendant tout le tour du monde par Charlie Chic. Donc, euh, moi, je suis pas du genre à mordre la main qui me donne à manger. Quoi. Donc, et, euh, et je, je l'avais vraiment mauvaise euh, parce que parce qu'Alain, il avait jamais fait de multicoque à ce moment-là. Donc, il a fini cinquième à la Ronde du Et c'est sûr qu'avec du recul, euh, bah, une belle place à la Ronde du voire une victoire à la Ronde du ça peut changer une vie, quoi. Moi, je n'en avais pas conscience à l'époque. J'avais juste le regret de ne pas pouvoir le courir. Donc, 82, je loupe la Route du Rhum. 86, j'étais project manager de Côte d'Or parce qu'après le Tour du Monde, Côte d'Or m'avait proposé de, bah, de m'occuper de tout le projet voile, non seulement côté sponsor, mais toute la gestion globale du projet, avoir un œil sur la technique et tout. Donc, en 86, j'avais pas pu faire la Route du Rhum. J'avais eu envie de louer Gérard Lambert, mais finalement, c'était Olivier moussy qui l'avait récupéré. Je crois pas qu'il est fini, d'ailleurs. Et puis euh, après, ben, voilà, 88, tu as raison, hein, euh, je me disais bien qu'il me manquait quelque, quelque chose entre 77 et 88. C'est ça le problème, c'est que quand on n'a pas de sponsor, il peut y avoir des, des traversées du désert qui sont un peu longues. Et donc, euh, 88, Transat en solitaire, en Catamaran, je finis juste... Euh, en fait, Florence Sarto elle avait un très beau bateau, elle avait Paragon à l'époque, c'était le, le must de ce qui pouvait se faire en Triboran, et puis bon, mais et des petits souvenirs, c'est là où le Figaro s'aidait bien et tout, sur, sur l'arrivée j'avais réussi à la passer, euh, et là, évidemment elle, sur, sur l'arrivée et voilà, c'était un bon souvenir et, en tout et, cas.
0: Et, et par contre, celle qui va
1: finir devant toi à la route du Rhum 90 Ah bah oui, alors ça, la route du Rhum 90. Alors à la route du Rhum 90, je récupère le même bateau, mais légèrement modifié. C'est-à-dire que entre, entre 88 et 90, il y avait euh, Laurent Bourillon qui l'avait récupéré, qui l'avait euh, mis sur le toit, simplifié. C'est-à-dire il avait enlevé toute la nacelle et tout ça. En fait, il avait tout viré. Et on avait fait une espèce de gros bicat. Ce qui n'était pas pour me déplaire. Donc du coup, sur la route du Rhum, j'avais poussé... Le, l'option encore plus loin en mettant un grand mail et tout ça et donc euh, j'étais c'était un projet assez gonflé pour la route du Rome, mais que, que je sentais bien le, le bateau je le connaissais bien parce que j'avais déjà traversé l'Atlantique avec le, moi j'étais vraiment bien en forme donc c'était pas c'était un projet que je sentais bien et qui s'est très très bien passé mais bon par contre ça restait un très vieux bateau et puis euh, qui était construit un peu souple et tout. Le bateau, il avançait un peu en crawl. Hein. Il y a des <rire> fois, il y, avait, euh, <rire> il y avait une coque qui avait envie d'aller plus vite que l'autre. Hein. Donc, euh, il fallait, fallait s'y faire un peu. Euh, on, on salavait la pâte assez vite. Hein, euh, mais euh, une fois que la pâte était en l'air, euh, euh, ça commençait à être un peu scabreux. C'était euh, la, la première fois, d'ailleurs, qu'on euh, qu s'est connus avec Francis Joyon. Avec une image absolument fabuleuse où lui, il avait récupéré, c'était l'entrée de Banque Populaire dans la voile. Euh, avec euh, Lui, il avait bricolé les, les coques euh, du catamaran euh, Elf euh, qu'on avait mis à la poubelle. Et donc, il les avait récupérées pour se faire un catamaran euh, avec lequel il a fait sa première route du rhum, Il avait fini et tout, euh, sans problème. Et c'est Francis Joyon qui a introduit Banque Populaire dans la voile, finalement. donc et je l'avais doublé juste après les assorts, c'était une très belle image. Et lui, il y a encore l'image, parce que mon bateau était jaune, il y a encore l'image du bateau jaune qui, qui double sur, sur un patin. Et voilà, ça fait partie des beaux souvenirs. Et puis effectivement, bah, c'est l'année où Florence est arrivée, elle est arrivée euh, un peu moins de 24 heures avant moi, elle est arrivée le dimanche soir, et moi dans, je, je suis arrivé dans la nuit du lundi au vendredi, donc euh, je suis arrivé le lundi, mais c'était assez euphorique et tout, donc c'est comme si j'étais arrivé dans la nuit du lundi au vendredi. Mais c'était une très belle route du Rhum, cette route du Rhum 90, parce que la victoire de Florence, c'était absolument génial. C'était... Euh, moi, j'ai remis le fait que c'était euh, quelqu'un que j'aimais beaucoup, le, la victoire d'une femme. Mais que, que, ça démontrait aussi que la voile, c'est le côté magique avec euh, les femmes et les hommes qui peuvent courir sur le même support, sur le en même temps, il euh, y a que la voile et l'équitation, quoi mm -hmm. À part que les, les, je crois que les chevaux sont encore plus des bêtes à chagrin que les bateaux. Parce que les bateaux, on peut les mettre en chantier, tout ça, alors que les chevaux, c'est, ça peut se casser une patte et tout. Et puis, c'est plus compliqué à réparer qu'un main. Mais euh, c'est le côté sympa, en tout cas, de de, de la voile. Donc, la, la victoire de Florence, c'était génial. Alors, j'avais dit, d'ailleurs, c'est tellement énorme qu'on va en prendre pour 20 ans, quoi. Et, euh, <rire> Malheureusement, après Florence, a n'a pas retrouvé forcément les, les moyens de ses ambitions et tout ça, mais euh, ça a été un phénomène énorme. Et ça avait Florence, je pense, comme euh, comme eric Tabali en 64, a largement contribué à faire rentrer la voile dans, dans, le, dans, le, cœur des dans le cœur des Français. Et c'était avec tous les tous les grands médias. Tout le mais même les médias étrangers, parce que le phénomène était tellement énorme qu'il y avait des journaux comme Der Spiegel en Allemagne qui sortaient. Euh... Mais comment se fait-il qu'en France, on parle tellement d'un truc comme ça Donc du coup, ils en parlaient aussi. <rire> Toi, il va falloir t'attendre presque 15 ans pour refaire euh, une route du
0: Rhum ouais. euh, sur un autre support voilà. Alors, on va on va attaquer euh, un chapitre de, de, de ta carrière euh, qui est assez important au final, hein, euh, qui est celui de la, de la classe 40. Ah oui, Donc là, important. on fait un petit fast forward, on fait plus un flashback, on fait un petit ah ouais. fast forward. On se retrouve un peu après le, justement la, la, la fin des aventures de Maréchal et de, et de Deltador. Et on arrive euh, au, à la fin des années 2000 autour de, de la classe 40, puisque tu vas naviguer sur ouais. Custopole.
1: Alors bah alors tu un peu euh, c'est le
0: tout début de la classe 40 qui avait fait entre été les deux en 2006, donc euh, un truc comme ça non
1: entre les deux moi c'est tellement dur de trouver des sponsors et tout ça que j'y renonce un peu l'envie le, de naviguer est toujours là l'envie de courir est toujours là mais euh, mais j'arrive je, je je vois pas comment m'y prendre quoi je, je vois pas euh, je vois pas comment faire le moindre truc je vois même pas comment faire figaro je vois pas il faut faire un peu d'argent donc, j'essaye un petit peu de, de, de partir vers autre chose. J'avais fait beaucoup de... Aussi, le fait de faire beaucoup de, de project management, donc de me positionner en project manager, ça, ça sème un peu le trouble, parce que la France, c'est un mmh. pays qui est assez curieux. C'est-à-dire que la France, il faut que les gens aient des étiquettes. Si vous avez une étiquette navigateur, vous êtes navigateur, on n'imagine pas que vous puissiez construire votre propre bateau. Et pourtant, bah, c'est pourtant ce que, ce que j'étais obligé de faire à plusieurs reprises. Donc, si vous êtes constructeur, on est surpris que vous sachiez naviguer. Euh, si vous savez construire et que vous savez naviguer, on ne peut pas imaginer que vous puissiez dessiner le bateau. Et il euh, faut mettre les gens dans des cases. Donc, euh, je me suis retrouvé un petit peu dans la case Project Manager. Mais euh, donc, les gens pensaient que je ne voulais plus naviguer. Je me suis occupé la tête un peu avec autre chose. Je me suis dessiné et construit un petit bateau à moteur intéressant parce que je trouvais que tout ce qu'il y avait, c'était pas bien. Donc, Il était temps que j'en fasse un bien c'était une réussite totale. Et j'étais d'ailleurs au départ de, euh, des 30 ans de la mini-transat avec ce bateau à moteur en 2007 à la Ranchelle. Alors, C'était un bateau à moteur ultra-moderne de conception et, et complètement néoclassique de... De look. Donc le bateau, il avait un look d'enfer. J'arrivais dans le port. Euh, il est superbe, le bateau. De quel est, il a quel âge et tout et le, Les gens, ils devaient s'attendre à ce que je leur réponde qu'il avait été mis à l'eau en 1920. Alors quand je leur disais qu'il avait été mis à l'eau il y a six mois, les gens étaient un peu déçus. Mais toujours est-il que je me retrouve aussi au départ de la Jacques-Vabre avec ce bateau-là, en 2007. Euh, et au départ de la Jacques-Vabre, je croise euh, Jerry Transo. Et qui courait en classe 40 aussi. Il y avait aussi Antoine Carpentier qui courait beaucoup avec lui. Il avait fait la route du Rhum. Il avait fait
0: la en 2006, route du Rhum. C'était la première route du Rhum des classes 40.
1: En classe 40. Et je crois qu'il avait prêté son bateau. Euh... Je ne sais plus s'il courait lui-même ou il avait prêté son bateau à Antoine Carpentier. peut-être. Euh... Ah, il, il a fait la route du Rhum. Euh... Gérry, il a fait la route du Rhum, c'est sûr, mais pour la Jacques Vabre 2007, ah, ouais. son classe 40, courait. courait. Enfin, toujours est-il que. Géry, que je ne connaissais pas très bien, était au départ du Havre, et puis euh, il a vu le bateau moteur, il trouvait joli et tout. Et puis, peu de temps après, il m'a proposé, il m'a dit, tiens, euh, on parle de, de faire euh, refaire un nouveau Pogo, un Pogo 40S, euh, c'est-à-dire euh, le, le Pogo 40 de, de série, je dirais, était un bateau qui n'était pas optimisé pour la course. Hein, euh, enfin, c'était un bateau très rapide, mais c'était un bateau de croisière au départ. Et donc, euh, il me dit, tu vois, je peux, je peux t'aider à faire la Transat en solitaire, l'Artemis Transat en 2008. Et ben je dis, ben bah oui, euh, voilà une idée qu'elle est bonne. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la classe 40 en 2008 pour faire l'Artemis Transat. Alors, alors, alors je, je connaissais bien un peu la classe 40 parce que je, je, je regardais ce qui se passait, ça m'intéressait. En plus de ça, c'est un ami qui est un peu à l'origine de la classe 40, c'est-à-dire que Patrice Carpentier est pour beaucoup. Et l'idée du classe 40 me séduisait énormément parce que c'est la classe 40 est née d'un constat qu'avant la course au large était euh, abordable un peu pour tout le monde, évidemment pour les professionnels, pour les sponsors et tout, mais il y avait aussi un petit peu, il y avait encore une place pour euh, deux types d'individus qui n'ont plus leur place dans les, grandes, dans, les, je dans les grandes classes lourdement sponsorisées, comme sont devenus l'IMOCA, les, les ultimes et et les, et les Ocean 50 c'est-à-dire qu'il n'y a plus la place pour le, le gentleman driver ou gentleman driver <rire> c'est-à-dire la personne un peu fortunée, amateur de voile et tout qui veut se faire euh, son projet il n'y a plus sa place parce que même s'ils sont fortunés c'est très cher et puis surtout c'est techniquement très compliqué donc euh, euh, un gars comme ben, Peter Herrera dernier Vendée Globe euh, il était obligé d'avoir une équipe énorme pour mmh. s'occuper de son bateau et tout et, Finalement, il est monté sur le bateau. Il est passé à côté d'une partie de son projet dans la mesure où, techniquement, il n'avait pas le temps de s'y investir et tout. C'était pas, c'était pas possible. Et puis, autre catégorie qui était complètement écartée aussi des, des projets-là, bah, c'est un peu... Les les gens euh, qui construisent leur bateau dans un, dans, dans un garage et tout, et qui, qui sont encore que, capables de construire un bateau eux-mêmes, de faire un projet abordable et puis de pouvoir faire des grandes courses. Donc la classe 40, euh, c'était ça l'objectif de la classe 40. C'était de, de, de combler cet énorme vide qui s'était fait au, au fil du temps avec les grandes classes qui étaient devenues inabordables financièrement comme techniquement. Donc la classe 40 se définissait comme euh, un bateau de course océanique pour faire les mêmes courses que les autres, et, mais abordable. Parfait, Alors au début, les, les classes 40, ils n'avaient pas forcément un air super sexy. Au, au début, euh, la classe 40 s'est construite autour de, de bateaux de série, de, de bateaux de, de course-croisière qui étaient le Pogo 40, le, dessiné donc, par Fino et Conk, le Jumbo dessiné par euh, Roland Lucas, et puis après, j'ai arrivé de l'Aquilaria RC1. Euh, sur... C'est
0: pas, pas Pierre Roland
1: Pierre Roland, oui, pardon, Pierre Roland. Il y a... Non, je confus, Pierre Roland, merci de m'avoir trouvé Parce Roland Lucas a fait aussi un des premiers... Benoît Lucas Benoît Lucas a fait un des premiers classe 40, euh, avec des formes qui ressemblaient un peu au Jumbo, d'ailleurs, qui navient encore. Donc François-Lucas, peut-être François-Lucas, y il y, y a plein de Lucas. Il y a plein de fait, Lucas a, On a, a trois Lucas. Il <rire> y, a, y a un Renan Lucas qui euh, s'occupe d'un bancs populaire, plutôt, de banc populaire. <rire> ouais, qui se plutôt bien d'ailleurs, et qui s'en occupe plutôt bien d'ailleurs. On a François-Lucas, il y a deux architectes navals qui s'appellent Lucas. Il y a un brestois et un nantais, ah, et okay. on les confronte tous les deux. Il y a trop de Lucas. Il n'y a, y a qu'un seul Alvard hein. c'est C'est <rire> pratique. Mais donc, au euh, début, c'était des bateaux vraiment dans l'optique un peu grosse croisière La jauge s'est construite autour de ça. Mais euh, tout de suite, on a vu le, le potentiel que ça avait, parce que c'était très, très attractif. Parce que déjà, c'est le premier truc qu'on demande à un bateau de course, c'est à taille égale, c'est d'aller beaucoup plus vite que tout ce qui est à taille égale dans une catégorie. C'est ce qu'a tué l'IOR, d'ailleurs, dans le mm -hmm. temps... Le, c'est ce qui risque peut-être... L'IRC a l'air plus souple et plus lucide. Mais ce qu a tué l'erreur, c'est quand les bateaux de croisière ont commencé à aller plus vite que les bateaux de course. que ça n'est pas du tout. Ça, Il faut pas qu'une jauge soit restrictive au point d'empêcher la vitesse. Sinon, ça, dé... ça décourage tout le monde. Donc voilà, moi je découvre la Transat en solitaire à... et la classe 40 en 2008. Donc je fais une Transat en solitaire assez mitigée parce que je, je finis sixième... En fait, j'ai eu une grosse collision avec la, la porte des glaces et tout. Et je me suis fait un peu peur. Une collision avec la porte il, des glaces avant, avant la porte des glaces, euh, avec, un... Un, avec un, un off quoi, un truc. Euh, donc, j'ai je, 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 cru euh, à tort que j'avais peut-être un problème avec la quille et tout. donc, euh, J'ai molly euh, un peu outre mesure. Et puis voilà, donc je n'ai pas fini super bien. Heureusement, après, je me suis rattrapé sur la Québec Saint-Malo grâce à Antoine Carpentier et Didier Le Levourche. On a fait une très belle Québec Saint-Malo qu'on a gagnée. Mm -hmm. Et puis, euh, bah, c'est une classe qui m'a... Je me dis tiens, il y a vraiment... Là, j'ai peut-être trouvé un peu le... C'est abordable, donc si on a du mal à trouver un sponsor, on peut trouver un propriétaire avec une bonne complémentarité entre un propriétaire qui a de l'argent et pas beaucoup de temps et pas forcément toutes les compétences, puis un skipper qui a pas d'argent. A des compétences, et un peu plus de temps pour s'occuper du bateau, c'est comme ça que Miranda Meron a commencé aussi dans la classe 40 avec Peter Harding, Peter Harding euh, hein. où elle a trouvé. Euh. Donc euh, voilà. Et depuis, bah, je me suis beaucoup investi dans cette et classe. C'est
0: là que vous êtes, êtes rencontré. accessoirement,
1: c'est là on s'est rencontrés. On se, on, on se connaissait depuis très très longtemps. On s'est connus euh, dans les années 90 quand elle, au moment elle était sur Royal Saint Alliance et moi quand j'étais sur un, avec Rossfield, sur la euh, euh Donc, c'était avec America Challenge. Mm -hmm. Donc, la Winbrain 97. Donc, euh, on s'est croisés à ce moment-là et tout. On se croisait un peu sur les courses, mettant sans, sans plus, quoi, sans, sans se connaître. Euh. Alors, j'avais un petit peu remarqué, euh, comme marin, hein, pas comme... Euh, <rire> mais quand elle est venue aussi sur le circuit Imoca, parce qu'elle avait fait la Ronde du Rhum <rire> en 2002, sur, en Imoca, qu'elle avait fini d'ailleurs...
0: Miranda fera l'objet d'un épisode de Need to the Wind, évidemment. Alors, donc, euh, en anglais bien... ou en français ah, En français.
1: <rire> et, donc, euh, et, et voilà, mais c'est sur la classe 40 qu'on s'est connu. C'est la route a commencé à naviguer bio. ensemble, surtout. Voilà, après, on a commencé à naviguer ensemble. Ils ont, on s'est connu vers 2008, parce que Mel, elle, elle avait son programme avec, euh, avec Peter Harding, ses 40 Degrees et tout ça. Et c'est à partir de 2010 qu'on a commencé à naviguer ensemble. Euh, déjà, on a navigué en 2010. Je devais faire, il était question que je fasse la route du Rhum avec le bateau de Peter Harding. Mais euh, finalement, il euh, y a Conrad Coleman qui, euh, qui a proposé avec un montant de location que, es, que le propriétaire ne pouvait pas refuser. Bon, après, il a regretté parce qu'il a récupéré son bateau en pique aux états, mais ça, c'est autre chose. Mais, euh, donc, on, on, on a vu, en 2010, on a navigué pas mal ensemble. Euh, et notamment, on avait euh, en, en transat pour ramener euh, 40 Degrees, les et, Antilles et tout. Et on s'était aperçu qu'on pouvait à peu près naviguer ensemble et qu'on avait surtout une bonne complémentarité pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire des projets ensemble. Et puis après, donc en, en 2011, on décide de se lancer euh, dans l'aventure de la construction d'un classe 40 parce que il euh, y a cette course qui est la Global Challenge qui est une offre d'un tour du monde euh, en double en classe 40 et avec escal. Finalement, un peu le format de la Windward, mais en classe 40 et en double, un truc euh, parfait, quoi. Le truc, euh, le, une course qui est très intéressante, un très très bon concept qui malheureusement n'a pas tellement pris pour plusieurs raisons. Euh, la première, je crois que c'est de, de la personnalité même de, de l'organisateur. C'est-à-dire que Josh Scholl est un visionnaire, quelqu'un qui était qui était un super directeur de course, qui était euh, mais qui a un bon marin, c'est comme un gars qui a fait le Boc, qui a fait le Vendée, enfin qui sait de quoi il parle. Mais en même temps, qui qu aime bien aussi tout le côté... Euh, euh, convivial, amical et tout ça, et qui avait peut-être pas forcément le, la distance nécessaire euh, que doit avoir un organisateur vis-à-vis -vis des coureurs et tout, enfin je veux dire, le, euh, le premier truc qu'on demande à un organisateur de course, c'est de bien organiser son événement et ah, tout, hein. s'il peut faire la fête avec les coureurs, c'est génial, mais euh, il faut commencer par bien organiser l'événement, puis faire la fête après, si on essaye de faire l'inverse, c'est mo moins bien, hein. donc c'était, en conclusion, c'était assez sympathique euh, comme course, mais et pas très pro, et pas difficile de renvoyer euh, au sponsor le, le truc, parce que l'organisation était pas, était un peu faible en moyens, était un peu faible en communication. Et puis, le, la deuxième chose, je pense que surtout, Josh Shaw était euh, trop en avance sur son temps. Le concept était euh, trop en avance, le, les, la, la classe 40 était pas encore mûre pour recevoir une course comme ça. Le, les gens connaissaient pas encore très bien la classe 40. Les gens n'avaient pas idée du potentiel des bateaux. Il y avait autant de bateaux. Bah oui, puis les gens se rendaient pas compte. Hein. On a eu une discussion. Euh, je, suis, je suis très proche de Robin Paul euh, Johnson et qui a été en charge de la Velux, euh, l'ancien box, donc le tour du monde en solitaire avec escal. Et et, euh, et la dernière édition de la Velux a été, un, un, on peut dire en français, un fac-up complet parce qu'il y a eu très peu de bateaux euh, j'ai dit, j'avais pourtant prévenu euh, Robin Johnson euh, je lui dit, c'est Robin, si tu veux sauver la Velux t'as la chance d'avoir un énorme sponsor et tout euh, faites ta course avec les classes 40, parce que là t'auras du bateau, t'as une demande, t'as une aspiration euh, et, et Robin il dit, oh non, c'est vraiment des bateaux trop lents et tout euh, je pense pas qu'on puisse faire un tour du monde avec des bateaux comme ça. Bon, lui, il pouvait pas dire que c'était des bateaux trop petits, parce que quand on a fait un tour du monde sur Sans une balle comme celui Yali après, je crois qu'on peut faire ça sur une baignoire, Mais euh, il on rappelle que Robin est Johnson, c'est le vainqueur
0: du premier Golden Globe. Alors,
1: Robin Johnson, ouais, arrivé de la route du Rhum en 2014, quand euh, presque tous les classes 40, enfin, une grande partie de la flotte de classe 40 était arrivée avant lui, avec son ancien... avec son 160 pieds, qui était l'ancien filin. Il, il a dit oui, c'est vrai que tu avais pas tout à fait tort hein, quand même et c'est vrai que bon on va pas refaire l'histoire, mais euh, ça aurait pu sauver la Velux, ça aurait pu sauver le, le Boc, donc de, que sauver la classe 40. Il n'en a pas été ainsi. Donc la nature ayant horreur du vide, il y aura à l'avenir. Il, il y a maintenant deux courses, euh, deux offres de courses en classe 40 et c'est très bien comme ça parce que je pense qu'il y a un besoin impératif pour des tours du monde abordables.
0: Sur, sur ce tour du monde là, vous vous, vous avez il y a Quatre ou cinq concurrents. Deux mois, je je ne sais plus. Et on
1: avait, euh, je crois qu'on était six, six, six concurrents, six concurrents. Euh, dont euh, donc euh, Rothschild et son fils. Donc ça, il y avait quand même, ça faisait d'emblée tout de suite, ça, ça faisait un bon, un bon niveau, quoi, parce que en plus il courait sur un bon bateau, hein, il courait sur un Verdier construit par François Robert, qui était l'ancien bateau du de, de Chilien. Il y avait euh, Conrad Coleman, euh, il y avait. Il euh... avait pas Boris Herman? Hein Il n'y avait pas Boris Serman Ou je me trompe d'édition Boris Serman, c'était l'édition d'avant qu'il avait gagné. Il avait gagné l'édition d'avant, Boris Serman. Il y a eu deux éditions de la Global Chain Race. Mais euh, le et problème... Bon, et, le, et, et, ce et qui le... s'est passé, c'est que donc, on a, fait le... on a fait les deux premières étapes sans problème. Et Par contre, à la... Lors de la troisième étape, ils avaient mis euh, des, des, des portes euh, de glace et, euh, et nous, on avait prévu du danger de, de mettre des portes, notamment des portes trop hautes, cest des waypoints, et le problème, c'est qu'ils étaient tellement nord qu'on risquait de se choper des, des dépressions tropicales, en fait, en termes clairs des, des cyclones, et, euh, et auprès. Donc, euh, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que nous, on, devant la, la météo qui s'annonçait, on allait prendre 60 nœuds auprès. Euh, et on était coincés. C'est-à-dire que soit on faisait comme les Sud-Africains, euh, euh, Philippe Hayton Square et Nick Legat, c'est-à-dire qu'ils faisaient un, un grand tour euh, par le nord pour euh, éviter le truc, mais ils étaient complètement à la rue. Soit on faisait comme le... Les bateaux qui nous poursuivaient, c'était euh, Conrad Coleman et puis euh, Marco Nanini. Euh, on fonçait droit dans le truc sans se rendre compte de là où on allait. <rire> et donc, c alors, la troisième étape, les deux bateaux qui étaient en tête, et qui étaient aussi les deux équipages les plus expérimentés, qui étaient euh, très près l'un de l'autre, qu'on était, était à 20 000, euh, euh, Rosefield et Campbellfield et puis euh, moi et Miranda on a décidé de, de, sans se consulter de faire demi-tour. Parce que c'était tout simplement pas possible. cest à euh, soit on passait par la porte, soit on se détournait tellement que la course ne voulait plus rien dire. Et d'ailleurs, on a fait demi-tour. On a mis à peu près trois-quatre jours pour rentrer en euh, Nouvelle-Zélande. Et pendant trois-quatre jours, le, la direction de course a réalisé qu'on euh, avait probablement pas tort et ils ont descendu la limite des glaces de 3 degrés vers le sud, une paille 180 000, euh, bouger la porte de 180 000, et du coup c'est vrai que dans le sud, il y avait 15 nœuds de vent portant euh, mais on vit dans une société un peu bizarre, hein, parce qu'on vit dans une société qui a, qui a plus peur des risques que des certitudes, donc ça peut poser des problèmes c'est-à-dire que, effectivement, dans le sud il y a des risques de glace, mais c'est des risques par contre quand au nord prenez un cyclone, notamment près 62 dans la gueule ça c'est pas un risque, c'est une certitude donc là, et vous n'avez pas le choix il n'y a pas d'échappatoire c'est-à-dire que sur la glace il y a deux échappatoires c'est celui de ralentir de faire du nord de... et voilà quoi. mais là c'est un peu bizarre je pense que c'est d'ailleurs un peu problématique C'est le... un tour du monde en classe 40 c'est tout à fait faisable mais il faut avoir un petit peu de liberté sur le parcours des facultés d'adaptation et tout pour ça que les tours du monde en classe 40 nécessitent d'avoir une très bonne direction de course pour prendre les bonnes les bonnes, bonnes décisions, décisions et ne pas être euh, idiot euh, quant au point de passage. On marque est toujours d'être capable de, de, de s'adapter en fonction des bateaux et de la météo.
0: Alors vous allez ramener le bateau euh, en Europe. Alors du et coup, là, vous allez on ramène euh, les le bateau en Nouvelle-Zélande
1: euh... et puis alors, du coup, euh, on se retrouve en Nouvelle-Zélande avec le classe 40, Alors c'est là, c est, c est là où on, on regarde la maponde et on s'aperçoit que c'est loin. Hein. <rire> Comment on rentre et, et on a réussi à négocier, bien, grâce à l'équipe. Euh, euh, mes amis de la Winbred, on revient sur la Winbred, notamment euh, grâce à Chris Cooney qui est un peu le bras droit logistique de Grand Dalton, il euh, euh, y a, y a tout, euh, tous les liens Winbred euh, qui remontent à, à 1980 qui se mettent en place et tout, qui arrivent à nous négocier un retour cargo pour le bateau. Et, euh, et moi, j'arrive à convaincre Miranda de... qu'on voyage aussi sur le cargo, parce que moi, qui adore le bateau et tout, c'était un truc. Ah, que... t'es rentré en cargo. Pas, bah oui, ouais, je veux dire, euh, moi, il y a un truc que j'ai pas fait dans ma vie. Euh, j'ai pas fait de cargo. J'ai fait du grand voilier. Euh, j'ai fait du bateau de croisière. J'ai fait de l'aviron, pas mal d'avirons de mer. J'ai fait de... mais du cargo, j'avais jamais fait. Donc euh, l'occasion était trop belle. Et finalement, Miranda a trouvé que c'était peut-être pas idiot, parce que. Elle était euh, au-delà de l'aspect aventure, euh, elle a calculé que quand même ça allait nous coûter le même prix que le billet d'avion, mais que pendant trois semaines, on allait être nourri, logé, qu'on allait savoir où on allait, où est-ce qu'on était exactement. Euh, et puis en plus de ça, par loin du bateau, c'est une belle aventure. Quoi. Donc on a fait Nouvelle-Zélande, euh, Savada, euh, un cargo, et du coup on est arrivé à temps. Euh, on est resté, ça nous a permis de découvrir une région des États-Unis que je connaissais pas du tout. La région de Charleston et tout. C'est en plus au cœur de l'histoire. Je ne connaissais pas du mm -hmm. tout le sud. Je connais en fait, tous ces pays du sud. Je ne connaissais pas. C'est passionnant. Et euh, ça nous permettait aussi de rejoindre le départ de l'Atlantic Cup, qui a été une édition exceptionnelle de l'Atlantic Cup parce qu'on a retrouvé là toute la flotte de classe 40 qui avait fini la solidaire de chocolat. Donc il remontait en convoyage pour faire le, la Québec-Saint-Malo ah, et qui avait l'Atlantic Cup au passage d'où l'idée pour 2024, une année Québec-Saint-Malo, d'effectivement d'avoir une transat au en printemps qui puisse amener les bateaux de l'autre côté pour pouvoir faire l'Atlantic Cup et Québec-Saint-Malo. Donc c'est ce qu'on est en train de mettre en place. D'accord. Et donc, euh, et donc vous faites Québec non, on euh, fait Québec-Saint-Malo je... et, euh, et on gagne encore. Donc, c'est euh, deux victoires d'affilée sur la même course. C'est un truc assez sympa, surtout que le, bon, il y, y a des courses, il y a plein de courses que j'ai pas gagnées, mais il y a quelques courses que j'ai gagnées. Euh, gagné plusieurs fois le Tour de l'Europe, euh, gagné la tout-star deux fois aussi en au monocoque, en multicoque. Euh, et donc, c'était vraiment, euh, bah, c'est super sympa. En plus, c'est une course que, qui est géniale. En plus, c'est une course en équipage et, et je pense que le, euh, je, je sais pas, il faut en parler un petit peu avec les autres. Mais une victoire en solitaire c'est important, mais je trouve que les victoires en équipage c'est encore plus satisfaisant parce que c'est partagé et puis ça prouve aussi qu'on a on a coché à peu près toutes les toutes les cases sur, en termes de, de choix d'équipage, de management, de trucs comme ça. C'est euh, c'est à la fois plus facile et plus difficile de gagner les courses en équipage. C'est vrai que c'est agréable de gagner les courses en équipage. D'abord, on fait gagner plus de monde en une seule fois. Et puis, euh, et voilà. Quand... Et,
0: et alors, je, 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 on avance un petit peu. Hein, mais donc, du coup, en 2014, il y a la Rue du Rhum. Et là, comme vous êtes à deux à faire du classe 40, bah du coup, il faut engager deux bateaux.
1: Eh ben voilà. En 2014, euh, on n'allait pas... Donc, en 2012, il euh, gagne Quebec-Saint-Malo. Alors déjà, on gagne Quebec-Saint-Malo. Il faut que, puisque c'est public... Euh, je peux, on peut dire les anecdotes et tout. Il faut que je donne un, un grand merci. Donc, on a, on a commencé avec campagne de France, avec un sponsor qui nous a été fidèle pendant dix ans quand même. Pour moi, ça a changé ma vie. C'était mm -hmm. une très grande rencontre, hein. très grande rencontre avec Jean-François Fortin, donc, qui était directeur des Maîtres Laitiers. C'est
0: une laiterie de, de voilà, c'est une coopérative hein. laitière, mais qui Codera.
1: est aussi euh, à la tête d'un gros groupe de distribution qui s'appelle France frais et tout. Et ce qui est sympathique, c'est que on a été, euh, euh, introduit auprès de cette personne-là par Eric Duchemin, notre, euh, fabricant de marques et ami. Parce que moi, quand j'étais petit, j'ai eu Eric Duchemin, il est originaire d'ici. Il est, il est de saint val la Et quand j'étais petit, on avait eu Eric Duchemin comme moniteur de voile à Cherbourg. Euh, et Eric Duchemin avec l'équipe de France de voile qui venait faire l'équipe de FD qui venait sur la semaine de la voile du Cotentin et tout. Enfin, c'était un, un, un idole de jeunesse, Eric Duchemin. En dehors d'être un régatier exceptionnel et, et bien, un fabricant de extraordinaire et un gars aussi qu'une vie extraordinaire avec euh, en collectionnant des fiancées toutes plus extraordinaires les unes <rire> que les autres. <rire> et dont beaucoup célèbres, d'ailleurs. Donc, euh, c'est. Euh...
0: Arrêtons-nous là. Ouais
1: Arrêtons-nous là. Non, non, non. Ouais, c'est vrai, de vrai, euh, <rire> vrai que. Non, non. C'était. C'est vrai que. Dans les années 80, de sortir avec euh, Sylvia Christelle, quand il prenait son bar, euh, sur son petit café à Valogne, euh, ça laissait le. La, la, la clientèle de, de Beda était quand même un petit peu bouche bée ouais, c'était sympa et donc, euh, et donc la route du Rhum la route du Rhum <rire> euh, 2014 tu me recales t'as bien raison euh, on n'allait on, on pas euh, donc on a notre sponsor fidèle depuis euh, deux ans avec Campagne de France et c'était difficile de choisir aussi bien pour nous que pour le, le sponsor de savoir sur qui lequel il faire le euh, Rhum lequel il faire le Rhum alors pour moi c'était plutôt euh, euh, c'était vraiment difficile on n'allait pas faire ça à la courte paille parce que moi les jeux de les jeux de hasard si je peux pas les transformer en jeux d'adresse je perds tout le temps donc ça servait à rien C'est-à-dire que la courte paille je 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 sais pas tricher la courte déjà je sais pas tricher tout court mais la courte paille encore moins et finalement ben on a eu une opportunité avec pour pouvoir faire partir avec les deux bateaux il y a eu un des un des un départ je vais pas rentrer dans les détails financiers tout ça mais un des une boîte qui travaillait avec notre sponsor à financer la, le projet du deuxième bateau sans apparaître. C'était un gros sponsor de la voile d'ailleurs. C'était quelqu'un qui avait beaucoup investi dans la voile auparavant. Mais là, il n'apparaissait pas sur notre bateau. mais C'était un arrangement entre gens et de bonne compagnie. Donc, on a fait on a mis deux bateaux et évidemment, euh, Miranda était arrivé devant moi. Euh, C'est-à-dire que moi, j'avais pris le bateau le plus récent, mais qui était, qui était très récent, donc pas très très fini, puisqu'on avait, avait pu mettre le bateau à l'eau que très tardivement. Euh, elle était sur en, un Beau 40 S2. Mais on a, et voilà. Et Nous, notre était bateau un 40 S2. Un, 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 un peu spécial quand même. Il était un petit peu. C'est un bateau qui est toujours dans le circuit. Et, et tout le monde dit. Et, enfin, tous les gens qui ont eu ce bateau reconnaissent que le, le 101, c'est un peu un bateau magique. Hein. Le, le, le Beau 40 101. Bon, y avait plus. Moi, j'avais hérité du bateau tel qu'il était, parce que l'origine, c'était un bateau qui était commandé par Patrice Carpentier. Donc il euh, y avait plein de trucs qui étaient déjà en place et tout, mais j'avais fait beaucoup de modifications sur le bateau euh, en termes de centrage, de dessin qui. De, euh, donc pour pour un pour un, un S2 c'était vraiment le vraiment le meilleur. C'était un bateau qui était sublime. Donc, on se demande comment est-ce qu'on n'a pas été meilleur que ça avec nous d'ailleurs. C'est le bateau. Bah, elle, est fait bien. Que,
0: elle fait quand même sixième euh, Mianda. Ah, ouais, 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 exactement. Hein. Ouais, de ouais.
1: mémoire 42 concurrents. Exactement. non, non mais euh, mais euh, superbe bateau euh, bateau. Euh, Génial. C'est un bateau, d'ailleurs, à mon avis, qui n'est pas sorti du circuit de, de si tôt.
0: Il court sous le nom de Mila. Ouais.
1: c'est avec des Japonais, en plus de ça, l'histoire fondamentale. En fait, on l'a vendu qu'avec des gens qu'on aime bien. Il y a eu euh, Pietro et Massimo qui nous ont racheté le bateau, quand qu nous l'a très bien fait marcher. Après, on a eu Charles-Louis Muroio, qui était euh, pareil, était, euh, son père. C'est tout, tout, tout l'équipage de Mariette et tout ça. Enfin, c'est sont aussi des amis et puis là maintenant ils l'ont racheté par Anne Bojé enfin c'est Anne Bojé sans cube et c'est des japonais qui l'ont racheté ce qui permet à Miranda de retrouver petit à petit euh, son japonais et donc euh, moi le, cette route du Rhum eh ben franchement pas pas terrible hein, parce que je en fait la route du Rhum pas... c'est pour ça qu'il faut absolument que je la refasse parce que 1990 une expérience très heureuse 1994 très mauvaise expérience parce que c'est là où je perds qui euh... j'ai j'avais perdu le kaki mais c'est tout le bateau moi que j'ai perdu dans ce coup là et où je m'en suis jamais remis. Après gros blanc et puis pas de route du Rhum jusqu'à 2014. Et 2014, je pars sur un bateau qui était pas, bah, qui n'avait pas assez navigué, tout simplement. Donc j'ai eu plein d'ennuis euh, techniques. Euh, j'étais très content d'arriver avec des expériences un peu, euh, un peu, euh, un peu spéciales. Euh, première nuit, alors que j'étais pas trop trop mal euh, à l'intérieur de l'île j'ai tout mon système de barque qui se démantibule. Donc je pars en vrac, euh, je reste, euh, le bateau euh, du coup euh, vire tout seul, se retrouve avec le ballast, le matos et tout. Euh, le temps de remettre un peu d'ordre, de remontibuler un peu le système de barre. Enfin il se passe pas mal de temps, mais bon, ça repart. Je fais une grande descente euh, du golfe de gascogne reaching et puis après d'entamer la, la traversée atlantique. Euh, je vais essayer de voir si le moteur démarre euh, pour assurer quand même un petit peu le, une source énergétique. Le moteur, il ne démarre pas. Donc, du coup, euh, j'ouvre, je regarde un petit peu. Puis, finalement, au bout d'un moment, je découvre, au oh, horreur, je n'ai que de la mayonnaise euh, à la place de l'huile. Parce que quand, euh, quand le bateau s'était couché, j'étais resté très longtemps couché. L'échappement était resté ouvert. Il y a plein d'eau qui était rentrée par l'échappement. Et tout ça, ça s'est généreusement mélangé. Donc, du coup, j'ai été m'abriter un peu. Euh, aller vers des eaux plus calmes, un peu plus vers l'Est, un peu plus vers le Portugal, parce c'était n'était pas sur la route, évidemment. Mais euh, le temps d'essayer de, de, de réparer un peu ça. J'avais deux, trois autres bricoles à faire. Et puis, finalement, bah, j'ai réussi à réparer. Je me suis dit, euh, je n'étais pas très bon à l'école, comme je disais, mais je me suis quand même souvenu de trucs de base qu'on apprend pas à l'école. D'ailleurs, c'est l'utile. Euh, température d'ébullition de l'huile, c'est pas la même que celle de l'eau. Donc, j'ai dit, euh, je pas d'huile de chance, mais ce que je peux faire, si je récupère toutes les mayonnaise, je vais mettre le truc à bouillir un petit peu dans le jet boil, comme ça l'eau elle va elle va bouillir avant l'huile, donc l'eau va s'évaporer et je vais enlever toute l'eau de l'huile comme ça.
0: D'accord.
1: Donc euh, bah, je fais ça, moi bon, ça m'a ça pris 8 heures. Le problème c'est parce qu'au début j'en avais fait un peu beaucoup, donc euh, a commencé avec des giclées d'huile bouillante partout dans le truc. Donc, il faut s'y prendre différemment. Donc il fallait que j'y aille par toute petite quantité, avec la main sur le, la manette des gaz du jet boil. Euh, et puis comme ça, euh, j'étais euh, euh, parti avec pas mal de gaz, parce que j'ai dit, euh, ouais. alors avec les jet boys, les cartouches, pèses que dalle. Et, euh, et puis j'avais retenu une leçon de, de mon ami Daniel Gillard dans le temps, euh, savoir que, le, et que quand, quand tout va mal, il faut que qu'il choque et que trucs qui bien. C'est-à-dire que quand on avait couru ensemble sur euh, le gros britannique Ferry. Moi, je m'occupais plutôt du bateau, de toute la technique, l'agrément, les ficelles, enfin les voiles, toute la technique. Et Daniel s'occupait de toute la logistique, y compris la bouffe et tout. Et puis, et je vu arriver le euh, dernier jour, euh, la veille du départ, avec, euh, ou dans deux jours avant le départ, on était bien organisés, nous on était, euh, on bricolait pas la veille du départ, il est arrivé avec des, des, des gros cartons, euh, je disais trop rien. Donc, je, je vois débarquer ça. Euh, j'ai dit, donc, Daniel, euh, bon, c'était un très gros bateau, hein, c'était un. Un gros trimaran de 20 mètres, costaud, pas très léger. donc on est pas... Le poids était important, mais... Et puis, euh, j'ouvre le carton. Enfin, j ai c'est quoi C'est pas léger, en plus. Et non, mais ça, c'est important, c'est la bouffe de survie. C'est pas un peu beaucoup, euh, donc je... Non, 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 non. Alors, j'ai le carton, j'ai joué à l'intérieur, et puis à ce moment-là, j'ai joué carton. Euh, je vois que des trucs, mais alors... Des boîtes de conserve de top de top. comtesse du baril avec euh, des, des trucs incroyables... Euh... Je dit donc, c'est pas de la boue de service. Ai dit, si, si, tu vois pas qu'on démate et qu'en plus on bouffe mal. Donc, je me suis dit, de piston là dit, le, le, gaz, c'est quand même un truc important. Quand je dis, t'as l'emmerde, tu fais, il fait froid, n'importe quoi, tu peux même pas te faire un café, c'est, idiot, mmh. faut, la, la course au poids, il faut rester un peu raisonnable. Quand on a bouffé des liof, ils ont réchauffé sur le refroidissement moteur, après, on dit qu'il faut pas oublier le gaz. <rire> et donc euh, j'ai comme ça mais ça a mis 8 heures parce que je pouvais faire de l'huile 15 centilitres pas 15 centilitres mais je, je me suis refait une huile nickel j'ai tout nettoyé redémonté un peu parce que j'avais malheureusement fait tourner un peu le truc remis les injecteurs propres et tout tout, tout nickel et le moteur boum il repart nickel donc j'ai pu finir un roue par contre par euh, contre Jusqu'à l'arrivée, euh, tout ce que je buvais, que je mangeais et tout, ça avait eu le goût d'huile de vidange, hein. Je me prenais un petit café, <rire> ça avait le goût. J'avais eu beau nettoyer 25 fois et tout, le jet boy, parce que j'avais que ça, évidemment. Le jet boy était imprégné, tout avait eu le goût, huile de vidange. Non, mais on s'habitue à tout, à la fin. Euh, <rire> le seul truc, Miranda était arrivée avant moi, donc, elle m'a crié, c'est vraiment gentil, euh, le temps qu'on a marre le bateau, qu'on a eu au ponton et tout, j'ai dit, je veux un petit thé, euh, j'ai fait un thé, euh, et moi je me rendais même plus compte que ça sentait ouais, oui. une vie d'Angèle. Elle a dit mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que tu as, qu que as fabriqué Et voilà, donc euh, donc j'ai fini quand ce route du romble euh, bah derrière toi d'ailleurs. Effectivement. Et voilà. Et avec... Euh... Pas très loin, loin Alvarez. Non, pas très loin. Et puis, on n'était pas si mal que ça. Non, si non. On non. était dans la première moitié, largement, il oui, me semble.
0: On est même dans, euh, quasiment dans le premier tiers un peu de
1: ah, Ouais Oui, exactement. Donc, c'était... Bon, pour l'anecdote, tu fais 14 et tu fais 16e. Euh, la... C'est vraiment... Le... La haute la du c'est la classe 40. Un truc extraordinaire. C'est qu'on a, euh, a toujours des adversaires. Il y, a, il, y a, il y a 15 000 courses dans la course. Donc, c'est la joie de... C'est la joie de la classe 40. Hein, Et moi, il y a même des trucs qu'il a fallu que j'attende plus de 40 ans avant de découvrir certaines joies. Comme... Hein absolument. C'est-à-dire que le... c'est la dernière Jacques Vabre, donc, euh, qui est la dernière course que j'ai faite aujourd'hui. Parce que, après la Jacques Vabre de 2019, moi, j'ai fait que de que de me consacrer au projet Vendée Globe de Miranda. Donc, j'ai fait avec elle tous les convoyages, mmh. les entraînements sur le Limocal, Mais je n'ai pas refait en de course depuis la Jacques Vabre 2019. Et je suis parti à la Jacques Vabre 2019. Euh, bon, j'étais assez content de partir parce que ça veut dire que le bateau était prêt à partir. Mais... Par contre, j'avais une grosse angoisse. C'est-à-dire qu'on avait un vieux bateau et je n'ai jamais, jamais fait aucune course avant euh, avec un bateau qui n'avait absolument aucune chance de, de bien figurer. J'étais toujours... Euh, je suis reparti sur des bateaux où, même si c'était pas des bateaux qui pouvaient gagner, comme le, le catamaran que j'avais à Londres en 1990, c'est évident qu'il ne pouvait pas gagner, mais je pouvais te challenger. J'avais espoir de... En menant bien le truc et tout, je me disais, je peux faire un truc. Je peux faire un peu la surprise, ce qui s'est fait d'ailleurs, mais il y avait de combattre. Les Figaro, même quand je n'avais pas les... Les bateaux les plus récents, euh, je dis bon, bah, j'ai un vieux bateau, mais je l'ai bien optimisé. Euh, quand j'ai fini deuxième avec un très très vieux bateau, euh, j'avais fait tout ce que j'avais pu. Mais là, la campagne de France, notre immanquable campagne de France, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Euh, bon, déjà, on ne pouvait pas faire tout ce qu'on voulait parce qu'on n'avait pas les moyens. Mais même si on avait, on n'aurait jamais eu. On... C'est pas un bateau pour gagner, c'est un bateau mm -hmm. pour finir un Vendée Globe sans sans problème. Ce que le bateau a fait. Donc je me dis, mais comment je vais vu, ça Comment, euh, et je ne comprenais pas. Ah ben j'étais Même en tant que président de la classe 40, en tant que courant de la classe 40, ça, j'étais complètement admiratif, mais de tous ces gens qui prenaient les départs de course avec euh, aucune chance de gagner. Euh, je ne comprenais pas du tout. Je me disais, mais ça va être... Je comprenais pas comment ils s'amusaient. Je dit, ça va être terrible, ça doit être... Euh, je comprenais pas leur motivation. Et euh, j'ai découvert un truc extraordinaire. C'est une des courses sur lesquelles je me suis fait le plus plaisir. Ah oui ben oui, parce que finalement, il euh, n'y a pas de chance de gagner, donc euh, pas de pression, il peut pas y avoir de… Et donc par contre, un bateau qui a un certain potentiel, on trouve dans la course d'autres bateaux qui ont des potentiels à peu près équivalents. Et puis, euh, ah, c'est extraordinaire, entend un grain, là. Un nouveau grain. Euh, faut tu faut entendre un nouveau grain. Mais oui, mais c'est dès qu'on parle de la route du Rhum ou du poteau noir. Il y a les grains des alizés. Il y a les grains des alizés et du poteau noir qui passe dedans, là. <rire> là, on est vraiment dans le poteau noir. C'est le dérèglement climatique, le poteau noir remonte à, dans le côte Dans le <rire> Donc, là, Donc euh, je disais, oui, ben j'ai découvert, euh, tu t'aperçois que dans les courses, euh, tu trouves toujours des bateaux à ton niveau et tout, et que et tu peux t'amuser autant derrière que devant, tu vois, le... et c'est... C'est le côté fabuleux de la voile, quoi. Euh, et, là, et donc, t'as euh,
0: découvert ça euh, après 40 mis, ans derrière, quoi.
1: Et j'ai vraiment mis du temps, si tu veux, euh, à, à comprendre ça. Et je comprends très bien qu'il y ait des gens qui aient beaucoup de plaisir à courir, même s'ils peuvent pas gagner, quoi. Il y a pas que... C'est un peu une connerie, quoi. Seule la victoire est jolie. Ben non, c'est pas vrai. Hein, parce que, euh, d'abord, il n'y en a qu'une. Alors, quand, quand es, c'est 42, si tu veux, quand c'est 55, comme ça va être... Euh, ou même le des globes, tu vois. Quand je vois tous ceux qui promettent la victoire, il euh, n'y en aura qu'un qui gagnera, Donc euh, il vaut mieux essayer de vendre autre chose. Enfin, il y en a qui devraient essayer dès le départ de vendre autre chose, s'ils avaient de sous-lucidité. <rire> euh...
0: Juste avant, de, on va revenir sur l'IMOCA rapidement, mais le, le, tu vas faire du classe 40 jusqu'en 2018, et Alors, vous allez faire construire un bateau
1: En 2018, euh, ça en été fait, trop on a décidé, après le la route du Rhum de 2014, euh, on a décidé que euh, ne s'attendait pas du tout à ce que ça continue avec le sponsor. Et ils euh, nous ont dit qu'ils étaient prêts à continuer si on continuait sur un programme raisonnable, c'est-à-dire sur un programme pour classe 40. Et donc là, je me suis dit que ben, je vais peut-être pouvoir faire euh, ce que j'avais jamais fait de ma vie, c'est-à-dire la chance de, de partir de zéro pour concevoir et construire un bateau et faire construire un bateau. surtout. Je, pour, pour l'IMOCA je l'avais un petit peu fait en 93 mais j'étais pas parti de zéro c'est-à-dire que j'avais euh, ouais, j'étais parti d'un moule qui était existant bon, qui était certainement la meilleure coque de l'époque hein, d'ailleurs mm -hmm. mais euh, c'était un, un moule existant et puis je
0: et là, là t'es parti de zéro donc et du coup sur... t'es parti de zéro
1: même, donc, ar même euh, architecte alors même niveau architecte euh, bah, immédiatement euh, mon réflexe a été de me tourner vers mes compères euh, Michel Joubert et Bernard Nivelle enfin surtout Bernard Nivelle parce que Michel commençait déjà à être... Euh, puis il s'est spécialisé, c'était un peu Bernard qui faisait les bateaux de course, ouais, puis Michel Michel, Michel, faisait, euh, Michel Joubert, oui, mais Bernard Nivelt si tu veux, faisait un peu tous les bateaux de course, puis Michel il faisait un peu tous les matériaux, tous les bateaux de croisière, c'est pas pour ça qu'il n'avait pas son ami, quoi. puis euh, Michel il commençait à être assez fatigué, donc c'était un projet qui devait être super bien au niveau euh, du côté architecte, puis en fait qui qu s'est pas passé comme espéré, en fait ça a été un, le 147, euh, je pense que c'est un très bon bateau au final, mais c'était un bateau qui s'est fait un peu dans la douleur. Alors ça s'est fait un peu dans la douleur au niveau de la conception parce que c'est tombé un très très mauvais moment. C'est-à-dire c'est c'est tombé au moment où Michel Joubert commençait à être euh, est malade et puis après il est disparu et tout ça. Donc euh, Bernard se retrouvait avec euh, Sol alors que euh, le binôme fonctionnait très bien. C'est tombé aussi au moment des soucis d'Archambault qui était un chantier très important pour le tandem euh, joubert -Newelt. Et En fait Bernard il n'a pas du tout du tout été disponible pour le truc. C'est-à-dire que on a bossé un petit peu ensemble sur le niveau des formes de coque, mais euh, il a pu sortir quelque chose, il a pu analyser un truc, mais on n'a pas pu les finaliser ensemble. Enfin, euh, on n'a pas pu faire des allers-retours ensemble, on n'a pas pu... Euh, et puis après, euh, après, il y a eu le temps de... De toute façon, il m'avait dit « Bon, bah, le pont, de toute façon, tu feras ça mieux que moi. Euh, la structure, bah, c'est pas moi qui le fais. Euh, » Bon, puis tous les détails. Donc, en fait, du coup, je me suis trouvé à dessiner euh, tout seul le bateau. Ce qui, en soi, m'a été vachement bien. ça Mais sauf que... Du chantier où euh, j'étais euh, client au départ, je suis passé pour voir euh, Simon en fonction de, avec une chantier à m'occuper un peu du BE pour que le bateau sorte. Du BE, euh, je suis passé un petit peu à regarder ce qui se passait dans l'atelier. De l'atelier, euh, je suis passé à chef d'équipe et puis c'est terminé comme d'habitude. Je me suis euh, retrouvé en stratifieur. Donc c'était pas le deal. De c'était pas ça. Quoi. Les deals, c'était d'imaginer un peu comme font le, tu vois, les grands skippers dans les grandes équipes et tout. Euh, ils font le bon côté sympa du, du bateau. Ils participent à la conception, mais c'est pas eux qui sont obligés de se taper les plans de détail ou de, de tout faire. Ils décident du chantier, mais c'est pas eux qui gèrent le bureau d'études du chantier. Ils décident, de... après le truc se construit, et c'est pas eux qui sont obligés de descendre dans le chantier pour montrer aux gars comment... C'était un accouchement difficile, 547. Malgré tout, je pense qu'on a sorti un très bon bateau, surtout un bateau que Miranda a, a beaucoup aimé. On a... Elle a fait la route du Rhum avec, donc elle a fait 12e, je crois, la route du Rhum. Bon, un peu moins bien qu'espéré, qu mais en même temps, c'était une route du Rhum vraiment compliquée, hein, cette route du Rhum 2018. Moi, je courais sur notre vieux 101, mais qui était euh, bateau, il m'était prêté. Donc, j'étais vraiment... Euh, J'avais vraiment pas envie d'aller dans le dur avec. Il fallait que Moi, je me voyais pas... Euh, Alors que
0: vous êtes allé dans le dur. Hein. Euh, vous vous ouais, ne enfin, ouais, bah, euh, concernez pas beaucoup de bateaux qui ont fait escale. Euh.
1: Bah voilà, c'est ça. Donc, moi, je me suis pris le premier front, et puis après, j'ai dit, bon, oh, on va quand même pas tenter le diable, c'est un peu n'importe quoi. le Enfin, je veux dire, c'est... Euh... En plus de ça, le bateau, il n'était pas très bien préparé en termes de voile. Notamment, nous, on avait une petite trinquette qui était enfin, bien la manière de souples. L'italien, quand il s'était agi de, de remplacer la trinquette, il avait un petit peu radiné. Donc, il avait pris un truc qui était manipulable en carton total. Enfin, c'était ingérable. Quoi. Et si il fallait passer, par exemple, la trinquette au tourmentin, c'était la guerre. Donc, elle n'étais pas encore sur hook. Et puis, je, je, surtout, j'avais je, pas le droit de casser. Je j'avais pas le droit de... J'avais mis un petit peu d'argent déjà dans le bateau, à titre perso, comme racheter une voile et tout ça, mais euh, après, euh, je pouvais pas me dire, pour vous dire, tiens, ton bateau, il est dématé à tel endroit et tout. Donc mmh. là, donc du coup, j'ai je, je, je fait escale à, à Benodé, où j'ai retrouvé euh, Emmanuel Amès, euh, Christian Guyader avec son catamaran, Bertrand de Brog, ça. Puis après, on a essayé d'y retourner, mais j'ai vu que ça ne le, ça le faisait pas. Et puis après, ça rimait à rien de passer euh, je sais pas combien de temps... Et, à essayer de traverser, c'était beaucoup plus malin que ce soit Charles Louis qui, tra qui traverse et, et voilà comme. Donc, euh, bah, Route du Rhum 2018 mitigée. Donc c'est pour ça que sûr qu'il est temps d'en faire une parce que le bilan n'est pas très bon quand Route du Rhum. Hein. C'est pas, pour l'instant c'est pas la course sur laquelle j'ai eu les résultats les plus heureux. Quoi. Mais c'est par contre une des courses où j'ai aussi des bons souvenirs, quoi, des bons moments.
0: Dernier dernier chapitre pour l'instant d'histoire, c'est donc le... le passage en Limocca avec Miranda où tu mets. Mais sac à terre où tu deviens chef de projet parce qu'elle était quel tenteuse précise ben tu, tu nous as parlé un tout petit peu au début en disant à quel point ça avait été difficile mais là c'était euh... le, le passage et le lancement dans cette ça a été au-delà de
1: toute difficulté euh, objectivement j'aurais pas imaginé enfin j'imaginais bien que ça allait être comme ça mais j'avais imaginé que ça allait être un peu un peu plus facile quand même en fait ce qui s'est passé c'est que après le... Miranda avait vraiment très très en... il y a eu plusieurs éléments qui sont mis ensemble c'est que D'abord, normalement, ça devait s'arrêter en 2020 avec le sponsor et Campagne de France. Et puis, euh, donc 2020, après la route du Rhum 2018, on pouvait refaire une, une Jacques Vobb 2019, mais pour un sponsor et tout. Euh, puis après, bah, 2020, euh, ouais. c'est qu'est-ce qu'il y a Parce qu'on n'a pas de course d'automne, il euh, n'y a pas de truc en classe 40. Il euh, y avait Québec Saint-Malo, bon, on l'avait déjà gagné. Euh, et donc Miranda, avait, elle voulait faire le tour du monde en solitaire sans escale, mais avec le classe 40, avec le 147, qui était un très ouais, bon bateau comme pour un, ça. Comme un record, quoi. Comme un record, parce qu'il y a un record comme qui un existe, record, ouais. qui a été, donc elle a dit « je vais m'attaquer à ça et tout ». Alors je lui dis, bah écoute, c'est un peu dommage, parce que tu vas éventuellement faire un truc superbe, mais euh, le, le sponsor, il a pas du tout les moyens de communication pour valoriser ça. Nous, on les a pas non plus ». Euh, donc tu vas faire un truc qui va être très bien euh, mais ça va être bien que pour toi toi t'en tireras rien parce que personne ne saura que tu l'auras fait le sponsor euh, il sort par l'exprunté si tu veux faire un tour du monde solitaire sans escale il y en a qu'un quoi, c'est le Vendée Globe et j'ai dit écoute euh, c'est une course que tu as failli faire euh, je sais plus quelle Vendée Globe elle a failli faire je crois que c'est le 2004 ou un truc comme ça enfin elle avait elle avait l'accord du sponsor de Pindar elle devait le faire sur le, le bateau Pindar qui a arraché mais entre temps bah, il y, avait, il y avait Moose Sanderson qui était remis dedans. Et puis ils avaient décidé de reconstruire mmh. le gros bateau. Enfin bref, le, le sponsor lui a fait un petit peu, un, il a un peu squeezé sur le truc et a pas tenu sa promesse. Donc elle a elle pas pu faire le Vendée Globe. Donc elle gardait, elle avait mis un peu une croix dessus comme moi parce que euh, après mon échec de, de pouvoir le faire en 96, euh, bah, j'ai jamais pu retrouver les moyens de faire. Quoi. Donc euh, c'est un truc sur lequel on avait mis totalement une croix. J'ai dit Amira, écoute, ça c'est peut-être un peu le on peut essayer, quoi. C'est pas gagné, mais on peut essayer. C'est maintenant ou jamais, en tout cas. Il si... faut pas qu'on ait de frustration dans la vie. Il faut pas qu'on arrive en disant oh, merde, euh, on n'a pas fait le Vendée Globe et tout. Moi, je sais, je sais ce que c'est, je, je l'ai vécu, donc euh, de ne pas pouvoir aller, euh, de ne pas avoir pu faire cette course-là. Et je pense qu'objectivement, maintenant, euh, je le ferai plus, quoi. Ce sera dans une autre vie. Hein. C euh... Mais puis de toute façon aussi, le Vendée Globe dont j'ai rêvé, c'est peut-être pas non plus le Vendée Globe d'aujourd'hui. Hum. C'est. Euh, voilà. Donc, euh, Miranda, si tu vas faire un tour du monde solitaire sur l'escale, euh, c'est le vent des Donc, on s'est lancé dans le projet juste après la route du, du Rome 2018. Donc, en janvier, février, on a cherché un bateau. Il euh, n'y avait plus beaucoup de bateaux sur le marché.
0: vous avez eu le fait faire du, du sponsor tout de suite
1: Oui, il faisait ce qu'on voulait, du moment qu'il ne dépensait pas un centime de plus. Alors, donc, euh, il nous a toujours fait on a toujours marché dans une confiance absolue avec le sponsor. Mais euh, simplement, on avait un budget limité, qui était un budget de classe 40. Il dit, euh, on ne mettra pas un centime de plus. Donc, si vous estimez que vous pouvez y arriver, euh, allez-y. Euh, éventuellement, si vous cherchez d'autres partenaires qui sont compatibles avec notre nom et qui ne sont pas... Euh, vous nous en parlez, et puis peut-être que... Euh, et voilà, mais nous, on ne met pas un centime de plus. Donc,
0: tu peux nous dire le budget ou...
1: ah, Oui, oui, tout à fait. On avait un très très beau budget de classe 40. On avait 300 000 à la fin, parce qu'au début on a commencé avec un demi budget, mais à partir de 2013, on eu 300 000 euros par an. Donc, c'était pour moi c'est un très beau budget de classe 40 qui permet de payer euh, d'amortir le bateau, de fonctionner parfaitement bien en, euh, sur les courses, de faire toutes les voiles qu'on veut et tout, qui permet pas de, de, de payer deux personnes dessus, ça c'est sûr, qui permet de payer un tout petit peu une seule personne. Donc euh, en classe 40, on était très, on était très content avec ce budget-là. Et moi, le plan était de me payer euh, éventuellement, comme on était armateur du bateau, d'arriver à me payer à la fin avec la vente du bateau. Malheureusement, donc avec
0: 300 000 euros, vous, vous, vous avez. Fait avec, le avec
1: 300 000 euros, on, on faisait le, le clash 40 sans problème, et on a décidé. Enfin, on était très à l'aise, donc on a décidé de se mettre dans la merde <rire> en faisant le Vendée Mais euh, bon, sans regret, parce que c'est fait, et, euh, parce que tout est, tout est bien qui finit bien, mais euh, c'est une prise de risque énorme, c'est-à-dire que. Aujourd'hui, le bateau n'est pas encore vendu, mais euh, si on s'était retrouvé avec le bateau des matériaux de Mélenchon, je n'ose même pas imaginer les conséquences. Là. On a été euh, Donc, parce qu'on est parti dans les conditions du Vendée Globe, on était un des seuls bateaux à ne pas être assurés. Et c'est aussi une des raisons qui explique que Miranda a fait un, un Vendée Globe, un beau Vendée Globe, parce qu'elle l'a fini, mais elle était par rapport à ses capacités, je pense qu'elle était un petit peu en demi-teinte, parce qu'elle est partie avec la pression énorme qu'il fallait absolument arriver, quoi qu'il arrive, euh, que pas le droit de, de s'arrêter quelque part avec le bateau cassé euh, parce qu'elle euh, savait qu'on s'en sortait pas donc je pense que c'était pas psychologiquement c'était pas les conditions mmh. idéales euh, en préparation mentale c'était pas terrible comme par rapport au skipper qui est pas amateur qui est pas propriétaire du bateau et tout euh, c'est euh, l'histoire est différente donc elle a, elle a navigué beaucoup trop conservativement euh, Curieusement, là où elle s'est euh, un peu lâchée, c'est en dans le Sud. C'est-à-dire qu'elle a fait un Indien et un Pacifique qui étaient vraiment plutôt pas mal, euh, bien dans le rythme et tout. Euh, mais je pense que sur l'Atlantique, la, la descente comme la remontée, elle aurait pu faire un peu, un peu mieux. Quoi. Mais Toi, oh.
0: Comment t'as vécu le fait d'être... Euh... Chef de projet qui reste à terre. Non trop... mais
1: au début, j'ai pas trop trop mal vécu le truc parce qu'il y a un côté aventure, il y a un côté entrepreneur qui est fantastique euh, avec euh, avec, les, les, avec les bons côtés, c'est-à-dire qu'on récupère un bateau. Alors d'abord, il y a tout l'aspect recherche de bateaux et tout, qui est assez intéressant <rire> parce que ça permet de, bah, de voir plusieurs bateaux, de se faire une idée, de rencontrer des gens aussi. J'ai rencontré des, des personnes extraordinaires. En fait, euh, au final, on avait sélectionné deux bateaux qui était notre bateau, celui qu'on a acheté, l'ancien Gritte Américaine, et puis l'ancien bateau aussi euh, euh, qu avait, euh, sur lequel avait couru euh, Yann Richaume. Euh, C'est un
0: plan lombard. Oui, un plan lombard,
1: l'ancien quoi et puis Pierre euh, case Et donc, euh, du coup, euh, on avait d'ailleurs plutôt notre dévolu sur ce bateau-là, parce qu'on avait été voir l'autre bateau, mais il était euh, il était trop cher pour nous, en fait, là, parce que c'était un, un bateau qui était un cran au-dessus, en termes de construction, de d'état général. Sur le Lombard, le bateau était, était vraiment bien, mais il y, avait, il y avait beaucoup plus de boulot quand même à faire pour l'alléger, pour acheter la, un bateau qui avait été beaucoup alourdi. Hein, toutes les modifications en Rouenquet, j'étais pas persuadé qu'elles allaient dans le bon sens. Et par contre, ça m'a permis de rencontrer Pierre Lacasque, quelqu'un d'extrêmement sympathique et tout, avec qui je me suis tout de suite entendu. Euh, on a fait une offre qui était à qu'il qui a accepté, on était parti pour acheter ce bateau-là. Et entre-temps... Contre toute attente, euh, les Anglais euh, ont accepté euh, la proposition qu'on leur avait fait aussi, alors qu'on pensait qu'elle passerait jamais. Mais ils l'ont accepté parce que le, le bateau appartenait à l'équipe d'Alex Samson où un des actionnaires de l'équipe d'Alex Thompson Sir Keith Smith, s'était assez motivé pour que il y a un skipper euh, britannique en plus, euh, qui plus est féminin. Donc, on a été un petit peu sponsorisé par le vendeur au départ pour acheter le bateau. D'accord. Ce qui fait qu'on a, a acheté le bateau dans des prix qui, euh, qui étaient abordables pour nous. Mais euh, le problème, c'est que quand j'ai fait la compte, euh, j'avais aucune idée comment j'allais pouvoir financer le reste. Donc, en, en trois semaines, il a fallu que je remonte une structure, je remontais une boîte et, pour chercher des actionnaires, des investisseurs. Et euh, en fait, j'avais le choix entre soit faire appel aux banques ou soit chercher des investisseurs alors évidemment en leur proposant de les rémunérer, en fait fallait que l'opération soit intéressante pour eux, donc, donc ça c'était un côté passionnant à monter, et puis humainement aussi riche, parce que ben, les gens qui sont venus comme investisseurs, ben, c'est bien entendu et tout ça, et, et depuis ben, ça y est, malgré le fait qu'on n'ait pas revendu le bateau, les investisseurs sont remboursés avec une plus-value plus qu'honorable plus par les temps qui courent, je largement même très très honorable, ils sont très contents on pourrait y revoir pour faire d'autres conneries éventuellement. <rire> mais euh, donc ça c'était intéressant. Le côté technique c'est c'est intéressant parce qu'on a récupéré le bateau qui était euh, il était foncièrement bon état mais avec 0-0 maintenant depuis trois ans et puis euh, je pense que autant l'équipe d'Alex Thompson s'occupe bien de, des bateaux d'Alex et tout qu'on a toujours propre autant les autres bateaux il euh, faut pas il faut pas récupérer un bateau derrière eux c'est euh, très désolant quoi je veux dire c'est euh, voire même euh, un peu la honte je c'est pas grave c'est un regard de public ça me dérange pas de le dire c'est qu'on a récupéré le bateau euh, pas en bon état général rien de catastrophique au niveau structure et tout mais euh, sale il euh, y avait des trucs qui marchaient pas à bord ils ne l'avaient pas dit alors qu'ils savaient forcément que ça marchait pas ou alors mm. ils sont vraiment incompétents ce que je ne crois pas enfin un peu limite d'ailleurs tous les gens qui ont fait du business avec eux ont des échos un peu similaires mm. Donc euh, on a alors après peut-être que quand on rachète les bateaux d'Alex euh, c'est bien c'est différent mais euh, et puis euh, le problème c'est qu'après ben assez vite on s'est aperçu qu'on n'avait pas assez d'argent pour pouvoir euh, embaucher un team complet et tout donc on pouvait prendre des gens ponctuellement à la mission on a un petit peu de Jeff Kemener qui est venu sur quelques journées mais très peu quoi c'est dire c'est euh, sur, au total, sur les deux ans, euh, il, il est venu, euh, je ne sais même pas s'il est venu 50 jours. Quoi. Mmh. Donc un, un petit peu un gars pour l'instrat, on s'est beaucoup appuyé euh, sur la structure du chantier V1-D2, -2. mais bon, c'est pas gratuit, hein. même s'il si faisait des efforts, c'est quand même une structure qui est très chère parce que, parce que l'outil est très bien. Donc, euh, c'est clair que quand on n'a pas de chantier à soi, il n'y a, a pas juste le milieu, quoi. les 60 pieds, euh, soit on est obligé de trouver une bonne structure, mais il y en a très peu, je crois que v des deux, 2 c'est un, une des seules, parce que c'est, il euh, y a tout, 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 tout ce qu'il faut comme équipement, c'est entre hangars, fosses, grue, pour bosser en autonomie tout seul. Il y a quelques compétences au chantier, pour tout ce qui est peinture, office et tout, et sinon, il laisse les gens bosser dessus. C'est pour ça que Louis-Duc a, a refait son bateau chez v 2 Il n'y aura pas eu forcément beaucoup de structures ça aurait été possible. Donc, on... Et pendant la course, alors? Alors, pendant la course, ça s'est pas du tout passé comme prévu. <rire> En fait, moi je suis arrivé au départ du de Monde des totalement crevé, mais j'ai dit je, je donne absolument tout ce que j'ai pour que ce projet la marche. Et tout ce, quand je dis tout ce que j'ai, c'est mêmes même au-delà. Euh, non seulement sur le plan financier, mais sur le plan physique, sur le plan euh, boulot. Enfin, là, bah, On ne s'est pas arrêté une seule journée. C'était non-stop, non-stop. Euh, et puis, bah, tout le monde sait ce que c'est qu'un j'ai Dès que euh, ça allait même jusque Dès que le bateau était à l'eau, il euh, bah, fallait que je plonge hein, pour le carnet toutes les semaines. Euh, voilà, quoi, on, est, on était autonome à tous les niveaux. Euh, on pouvait pas se payer, sauf au moment du départ des courses, mais sinon on pouvait pas se payer un plongeur pour pouvoir nettoyer le bateau. Donc, euh, ça passe par tout ça, tous les, tous les boulots, euh, tout le matelotage, euh, la mécanique, l'électronique, tout. Enfin, on a tout fait, tout fait. Et moi, je me disais, super, le 8 novembre au soir, je vais être en vacances... Euh, eh bien, eh bien, que nenni. Euh, J'avais la naïveté de, de, <rire> de vouloir y croire parce que sinon j'aurais pas tenu. Euh, je pense que j'aurais pas tenu au départ si je si je m'étais pas dit euh, que ça allait être un peu une délivrance le jour de départ. Et puis en fait, eh ben non, ça s'est pas du tout passé comme ça pour plein de raisons. C'est que euh, la première raison, c'est que moi je suis pas du tout spectateur. Alors ça, ça semblait un peu bizarre de dire ça, mais euh, c'est vrai que quand il y a des courses. Euh, quand ça m'intéresse, je regarde un petit peu, mais de très loin, Quand Je suis pas du tout du genre euh, à regarder toutes les positions, ou à regarder les météos, ou à étudier les météos. Normalement, euh, voilà, moi j'aime bien être acteur, mais je suis pas spectateur dans l'âme, euh, Je pense qu'il y a, heureusement, il y a, il y a plein de gens qui, qui adorent ça, qui sont dedans, même des coureurs. Hein. Je sais qu'il y a des coureurs, euh, les courses qu'ils font pas, ils sont derrière leur écran, ils regardent tout ce qui se passe, ils analysent, et ils, ils vivent un peu là. Vivre une course par procuration, c'est pas mon truc, plus... c'est pas plus mon truc que de, de regarder un film de cul et de faire la bourre. J'aime bien être acteur. Quoi. Voilà. <rire> Donc, euh, quand, je, quand je suis pas en course, euh, j'ai euh, du mal. Et là, bah, malgré moi, j'ai été obligé de me mettre dedans. C'est-à-dire qu'il faut bien imaginer que je n'ai pas loupé un, un seul pointage. Quoi. Même ceux de la nuit où je n'ai pas loupé un seul pointage, pas un seul de tout le monde là Parce que, parce que je voulais savoir ce qui se passait, euh, je voulais, donc de dire que je ne l'ai pas bien vécu, parce que, d'abord, parce qu'on ne comprend pas tout, euh, au départ, je voulais faire, faire, bon, déjà, pour savoir noter le bateau, voir s'il n'y avait pas des problèmes de sécurité, même si j'avais complètement confiance dans la direction de course, bah, je voulais quand même voir, quoi. et puis je connaissais bien le bateau aussi, donc euh, c'était les... la façon dont marchait le bateau, pour me laisser entendre un peu ce qui pouvait se passer, et puis... Euh... Donc ça, j'ai pas bien vécu parce que on a beau savoir que la météo sur l'eau, c'est pas comme celle qu'on voit sur son petit écran que on comprend pas tout. Donc il y a un côté un peu frustrant. Pourquoi un tel il fait ça Pourquoi l'autre il fait ça Donc c'est euh, on comprend pas. On comprend pas toujours ce qui se passe sur l'eau. C'est-à-dire que plus on suit, moins on comprend <rire> parce que plus on se pose des questions. Le, comme il n'y a pas il y a pas de droit routage évidemment sur un globe de hein. Donc euh, on, non seulement on peut rien dire, mais on peut on n'a pas de moi, je n'avais pas le retour non plus du bateau. Il de... ouais, y en a qui ont peut-être des moyens de communication qui permettent de savoir quel vent ils ont à bord, etc. Mmh. etc. Et nous, on n'avait pas ça. On était pas dans... Il n'était pas question qu'on ait ça, d'ailleurs. Donc ça, du coup, j'ai mal vécu. J'ai très mal vécu aussi le fait d'avoir la double casquette. Euh, C'est impossible d'être à la fois euh, conjoint et puis responsable technique du projet le téléphone sonne on sait, je ne sais jamais pourquoi il téléphone euh, pourquoi le téléphone euh, est-ce que c'est Miranda qui veut me dire bonjour ou est-ce que c'est skipper qui me demande euh, de résoudre un problème infernal parce qu'il y a un, un truc qui est cassé ou qu'il y a un truc qui ne va pas ou a... et en plus comme le bateau bah, on n'avait pas d'équipe euh, moi j'étais le seul à porter tout euh, au niveau technique je pouvais pas euh, Miranda pouvait appeler certains spécialistes comme NKE et euh, sur un problème d'électronique spécifique euh, ou euh, hydro à la Rochelle qui ont été très, très... Euh, on avait des super fournisseurs. Hein. D'ailleurs, je pense que là, entre le, la disponibilité des fournisseurs à WhatsApp, c'est une des raisons qui explique la, le relativement faible nombre d'abonnements ouais. au Vendée Globe. <rire> est, on est loin des premiers Vendée Globe où les gars, ils que la BLU. Euh, Aujourd'hui, le WhatsApp, c'est un grand nom avec la avec la Terre. Donc euh, moi, je étant seul, je pouvais, il y avait personne qui pouvait prendre le relais. Euh, personne qui connaissait le bateau comme moi. Elle pouvait appeler personne pour. Euh, alors que moi, je connaissais tout par cœur du bateau. j'avais tout fait, hein, c'était la plupart des trucs, euh, démonter, remonter presque tout. Donc, euh, et donc, c'était euh, pas possible de partager ça et euh, 24 heures sur 24, ces jours sur 7. Donc, euh, c'était très, très, très dur. Et alors quand euh, euh, parce que Miranda, l'idée de refaire le Vendée Globe euh, jamais dans sa tête euh, avant bien avant de franchir la ligne d'arrivée. Quand elle m'a dit qu'elle voulait faire le Vendée Globe, euh, j'ai dit oui, bon, on verra. Et puis je suis annoncé assez vite que euh, ça serait ça serait sans moi quoi. <rire> en tout cas, pas dans ces conditions-là. Euh, donc Miranda, en fait, a perdu la totalité de son équipe technique en 5 minutes. <rire> <rire> euh, bon, il n'y a pas eu de problème, on s'est bien arrangé. Euh, comme je n'étais pas payé, il n'y a pas de problème de prud'homme et tout. Euh, mais elle s'est retrouvée brutalement vidée de... L'équipe technique s'est vidée de, de, de tout, son project manager, son stratifiant, son électricien, son plongeur, son mateloteur, euh, <rire> son nastiqueur son son, de machin de quoi, enfin a tout perdu. comme. Donc t'es content de et revenir coureur
0: pour la prochaine route du Rhum Et donc, euh,
1: euh, donc voilà, donc, euh, j'ai été mal, euh, en plus de ça le bateau se vendant pas, tu vois, donc euh, jusqu'à cet été j'étais très mal, jusqu'au moment d'aller, il faut que je rebondisse sur quelque chose et puis pourquoi pas une petite route du Rhum
0: Bon, et eh ben Alvard,
1: on a fait le tour ou quoi Là, Je pense, non, on n'a pas fait le tour, il manque plein de trucs, parce qu'il y, y a plein d'anecdotes absolument incroyables et tout ça, mais bon, on ne peut pas tout faire. On en fera un vois. deuxième épisode On en fera un deuxième épisode, monsieur. Hein, <rire> en, en fait, il faut en faire un deuxième épisode sur des, des sujets très précis, tu vois, sur le, les débuts du composite ou, le, ou les... Les grands multicoques ou les début des feuilles, tu vois.
0: Ouais. Voilà.
1: Les feuilles, ça commence souvent au marché, mais on a commencé dans les années 80. Je te propose qu'on en reste là pour ce coup-là. <rire> je pense aussi, ouais. Que... Tu veux faire Miranda ou... Non, non, non,
0: on va dire aux, aux gens qui nous écoutent. On, on, on pensait un moment enchaîner Miranda juste après, mais là, euh, on a été tellement long Il n'y a, 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 hein. a, a plus de pile.
1: Tu <rire> chiant, non <rire> Mais non,
0: on verra, on verra les réactions, je ne pense pas. Bon, on verra. Alvar, merci beaucoup. Si vous nous avez suivis jusque là, merci à vous également. N'hésitez pas. J'ai un petit texte que je dis à la fin à chaque fois, tu
1: sais. Ça va être très bien, très bien. N'hésitez
0: pas à nous dire si vous avez apprécié ou pas, à nous faire des remarques. Je remercie encore, notamment à tous les gens qui nous écrivent pour nous dire dans quelles conditions ils écoutent les différents épisodes Into the Wind. N'hésitez pas non plus à nous mettre une note sur Apple Podcast et un commentaire. C'est toujours bon pour le référencement. Et eh bien, on se retrouve la semaine prochaine, mais je ne sais pas, je ne sais pas avec qui. Enfin, dans 15 jours, pardon, je ne sais pas avec qui. Euh, on va continuer nos, nos, nos petites tournées.
1: Alvard, merci beaucoup. Ben merci Pierre. Et puis euh, je suis très content de, de voir que les, pour l'hiver approchant, les gens vont pouvoir voir des films avec des trucs est dit absolument exceptionnels. Quoi. Le, le, le fait de, de ressortir. On a parlé de Morbihan Quel épisode fantastique. On a parlé. T'as parlé des films de Pipa aussi. Ouais. Sur les, les Whitbread 81. Tout c'est extraordinaire. C'est. Je pense que les gens vont être un peu surpris parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est gavé d'images. Mais on s'apercevra que, pour l'époque, surtout dans les conditions où c'était tourné, tu vois, avec les petites super 8 qu'il fallait remonter. Exactement. Les gens vont être surpris, quand même. Voilà. et ben,
0: bah, Alvard, merci pour le petit ouais. coup de pub pour, pour Sellers. Et, et du coup, bah, n'hésitez pas à vous abonner, hein, à partir du, du 1er décembre. Merci, Alvard. À bientôt. À tantôt.